0: Wischmeier Stundenhotel, in der 28195 Bremen 2. Willkommen zur Sonderausgabe des Stundenhotels in schwierigen Zeiten. Am Mikrofon sind wie immer Dietmar Wischmeier und ein Gast.
1: Ein ungenannter Gast, egal wie er heißt.
0: Ja, und dieser Gast hat wie immer auch für den heutigen Tag einen Kuchen vorbereitet und zu meiner Überraschung schmeckte der Kuchen. Also er war auch mit ganzen Stücken von nachvollziehbaren äh, Obstteilen durchsetzt, aber um die Freude nicht allzu groß werden zu lassen, hatte Tina auch ein Getränk <lacht> vorbereitet. Also wenn man sich vorstellt, im Arsch vom Iltis ist was explodiert <lacht> und dann auf Gläsern gezogen worden.
1: Also in diesen, in diesen schwierigen Zeiten habe ich ja gedacht, Kuchen alleine reicht nicht mehr. Zumal du hast den so wirklich so also einfach gegessen und der sah ja ein bisschen aus wie rausgerissene Fleischstücke auf Oberschenkel. Genau, deswegen mochte ich ihn <lacht> sofort. Ja, das beim Umstürzen ist ein bisschen kaputt gegangen. Aber tatsächlich geschmacklich okay. Und dann dachte ich, das reicht nicht. Wir müssen was für unser Immunsystem tun mhm. und daraufhin habe ich dir einen Smoothie gemacht. Und, ähm, ein Smoothie war das? <lacht>
0: Smoothie.
1: <lacht> ja, mit Himbeeren, ein bisschen Grünkohl, das habe ich dir vorher nicht gesagt. Hat aber der
0: einen ich, Namen heißt der Iltis Arsch.
1: <lacht> für dich der dich auch Iltis Arsch, aber ich wollte für deine Gesundheit etwas machen, damit wir noch lange und gut aufzeichnen können. Also so viel ist mir meine Gesundheit echt ja. <lacht> Da bin ich lieber krank. Okay, ich mache nächstes wieder weißes Mehl, Zucker, Sahne, also alles. Ja, immer. Smoothies,
0: Smoothies kann man die eigentlich auch so machen, dass sie schmecken, weil das ist interessanter, deswegen muss ich dich ja loben. Also hier gab es keine, ähm, ich sag mal, keine Schere zwischen visuell und geschmacklich. Das <lacht> war ich so würde auf einer Ebene.
1: Er ist so grünlich-kackbraun.
0: Ja, es ist so, also bei Stuhl würde man sagen, oh. hm. Das ist ungesund.
1: Nee, Oder man würde sagen, nicht mehr so viel Spinat. Oder Grünkohl, Boah. der
0: Stuhl nach Grünkohlwanderung. Wie ich weiß nicht, das? ob ihr das vor Augen habt jetzt. Jetzt ja, ich auch
1: <lacht> übrigens, ich auch, danke dafür. Mir ist jetzt schlecht.
0: <lacht> Ich trinke noch mal einen Schluck.
1: Okay, währenddessen würde ich gerne zu etwas anderem kommen und zwar etwas zu sehr Ärmsten. <lacht> ich kann nicht mehr mm. das so Und das ist lecker. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich versuche es mal Boah. ganz einfach. Und zwar habe ich mir natürlich wie immer die Talsperrendaten der Harz-Wasserwerke ausgedruckt. Ich beginne mit dem Namen, gehe über zum Füllungsgrad und zum Zufluss zu Kubikmeter pro Sekunde. Oder 77,038. Söse 77,028. Ecker 73 0,34, Oker 71 0,58, Grane 92 0,21, Innerste 75 0,52. Und das Schöne ist, alle Talsperren im Mittel sind zu 79 Prozent gefüllt. Also zu den Dingen, die mich noch vor ein paar Monaten umgetrieben haben, muss ich sagen, komme ich im Moment gar nicht zu. Also es ist eigentlich im Moment alles an der Stelle ganz easy. Ja, die das Etalspüche. sind ja da positive
0: Nachrichten. 77, 79 Grad, hast du gesagt, Prozent sind Prozent. die gefüllt. Genau, Hammer. Und, ähm,
1: ich werde jetzt demnächst an die Grane ziehen, weil die ist zu 92 Prozent gefüllt. Das scheint mir ein sicherer Ort zu sein aktuell. Und
0: wenn die zu 100 Prozent gefüllt ist, dann hat es mit der Grane oder fließt die Scheiße zurück? Oder wo ist das dann?
1: Ich glaube, da gibt es sogenannte Überläufe, sodass sie immer bei 100 mhm. Prozent bleiben. Also 110 Prozent <lacht> wäre dann die Nachbarschaft mit überflutet. Aber ich glaube, das, machen die, das lösen die irgendwie.
0: So, jetzt können wir auch mal gleich einen, ja, ich würde mal sagen, einen Mythos zerstören, weil äh, Fräulein Voss immer behauptet, sie käme aus dem Harz, dass sie breit tritt, als ob das was Besonderes wäre. Bitte, ja?
1: <lacht> Natürlich komme ich aus dem Harz.
0: Ja, ich habe mir zudem Behufe eine Karte vom Harz besorgt. eine Harzkarte? Bitte? Ja. ja, es gibt eine Karte, die heißt Radkarte Harz. Weil so wahrscheinlich irgendwo... mit dem Auto kommt man in die Scheiße gar nicht rein. Und du, <lacht> <In der Radkarte. lacht>
1: und du wolltest jetzt den Mythos, dass mich der Esel im Galopp verloren hat, im Harz nochmal neu aufarbeiten?
0: Ja, ich habe mal geguckt. Also das hier ist der gesamte Harz drauf. Sogar der zonige Harz, also Ostharz. wo in Kurzer Edel Hinweis, Dietmar hat eine Karte Sumpf. auf 1,40 Meter
1: ausgebreitet. Ich sehe ihn nicht mehr, aber so, ich sehe die Rückseite.
0: Äh, dein Geburtsort war nochmal welcher, bitteschön? Ähm,
1: geboren bin ich in Seesen, aufgewachsen in Gittilde.
0: So, und äh, das ist hier gar nicht mehr drauf. Der Karte, <lacht> ne? Hier ist kein Gittelde, kein Sesen, das hört auf mit Goslar, sehe ich hier, und im Norden. Ähm,
1: kann es sein, dass du die Karte falsch rumhältst? Falsch
0: rumhältst <lacht> Auf Der, es geht auf der, der anderen Seite ist Gittelde.
1: Ja, weil da fängt der Harz erst an.
0: Ach so, ja, da schauen wir mal, wo es dann hier im, das Gittel, der liegt aber im Westen, ne? Äh, ja. Da ist das westlichste, ist ja Altenau.
1: Ja, weiter rüber. Also geh mal in Richtung der A7, dass du die...
0: Die ist hier gar nicht drauf, die A7, die ist ja gar nicht im Harz.
1: Das ist auch gar kein richtig ausgewiesener Radwanderweg, ne? <lacht> Nein,
0: ist auch kein Radwanderweg. Bad, ist, Bad Lauterberg habe ich hier noch. Bad Lauterberg
1: ist gut. Sie guck mal Bad Grund, weil ich gehöre jetzt ja zur, zur Samtgemeinde Bad Grund.
0: Wo könnte das sein ungefähr?
1: Das müsste da, wo die Wälder anfangen, liegen.
0: Wälder, das ist ja eine... Wie so Y karte da werden keine Wälder angezeigt, sondern Höhelinien.
1: Kann es sein, dass du, ähm, den ha- also, dass du den Ort nicht findest, weil auch keine Orte eingezeichnet sind? Doch,
0: Orte sind eingezeichnet, sonst wüsste ich nicht, dass Bad Lauterberg und Altenau, das ist. die gibt. Braunlage hätten wir ja noch, St. Andreasberg. Wo ungefähr liegt denn das, wo du meinst, dass du geboren werden?
1: In der, ich sage es nochmal, in der Nähe von Bad Grund. Das gehört ja, Bad zusammen Grund in. ist hier nicht drauf. Nimm mal so ein Harz-Randgebiet, weil wir sind, gehören ja zu den Auslaufen. Also west
0: randgebiet <lacht> ich, ich drehe das schon mal wieder um. <lacht> hier ist immer noch Altenau, auf der anderen Seite auch. Gibt es das zweimal im Harz? oder also ist Nein,
1: das <lacht> eigentlich gibt es das nur einmal. Also meine Lebenslüge, meinst du, ist noch schlimmer, es gibt nicht mal den Ort, wo ich <lacht> nein, geboren nee,
0: bin? Es gibt nichts von dem, was du behauptest.
1: Also der Ort heißt Gittelde am Harz gehört zur Samtgemeinde Bad Grund, was wiederum im Harz liegt. Die
0: weste mit Ohlendorf oder so. wo hätte ich hier noch Doren?
1: Was kennst du denn da für Orte? Kann es sein, dass du die Karte nur Strakelian, zur Hälfte aufgemacht
0: hast? ein Ort, nein. Oh nein. Hornberg <lacht> sagt mir alles nichts.
1: Kann es sein, dass du die Karte nur zur Hälfte <lacht> aufgemacht hast?
0: Nein, hier, hier links ist schon die Legende. Also da wohnst du ja auch nicht. Da, sind, da steht Höhenlinien und Wasserwerke.
1: Wasserwerke, da sind wir wieder. Vielleicht sollten wir es so machen, dass wir diese Karte nochmal zusammenfalten und meine Lebenslüge noch mal beim nächsten Mal aufdecken, weil selbst wenn ich das über Kopf mir angucke, ich kann nicht erkennen, dass ich irgendwo geboren bin oder auch nur irgendwas kenne.
0: Also da ist, das machen wir jetzt alles wieder zu, das stimmt alles gar nicht, was sie behauptet, sie ist gar nicht im Harz geboren, sondern in Sesen oder so ähnlich.
1: Wer mich ja. hören kann und aus dem Harz kommt und mich von früher kennt, mein Name ist Tina Voss und war auch schon immer so geboren in, in Seesen samt Gemeinde Bad Grund aufgewachsen. Bitte, bitte überzeugt Dietmar, ich komme wirklich aus dem Harz.
0: Bitte. Ein Rollator ist nicht stark wie ein Dieselross und die Frau aus dem Harz nicht wie Dietmar Wischmeier. <lacht> Blicken wir der brutalen Wirklichkeit einfach mal ungeniert in die Augen. Kann
1: ich kurz nur fragen, wie viel dieser Reime du heute mit hast?
0: Ich habe nur drei gemacht heute, weil ich dachte, ach, du kannst auch nicht immer nur äh, Dina Voss pudeln. Das muss auch irgendwo ein Ende haben. (lacht) Ja,
1: das ist lieb. Das finde ich okay.
0: So, wir haben heute natürlich das Thema, wie alle anderen auch, äh, Corona, wobei mir das, der Coronismus in den Medien schon ziemlich auf den Geist geht, muss ich sagen. Also, ich kann keine Leute mehr strubbelig in ihrem Homeoffice-Keller sehen, wie ich sie Ich habe mich rum- für
1: dich extra geschminkt.
0: Ja, das finde ich auch gut. Schminken für, ein, für das Homeoffice ist wichtig. Ich möchte auch ähm, nichts mehr im Internet sehen, was die Leute zu Hause Echt? machen. Ach so, okay. Es muss auch sowas geben wie eine, äh, so eine Abstandsregelung fürs Internet, dass man mindestens zwei Meter Abstand von der Kamera haben sollte. Oder einfach
1: eine, ähm, eine Audiokonferenz macht statt einer Videokonferenz.
0: Das ist für mich eines der großen Rätsel. Wir sind ja hier im Radio, im weitesten Sinne im Radio tätig. An sich ist das die große Zeit des Radios jetzt. Könnte es sein. Was machen die ganzen Radiosender? irgendwelche Facebook-Kram und Videos und so ein Scheiß alles. Ja,
1: weil das Radio ähm, ist ja normalerweise neben dem persönlichen Sehen ein Teil, also und auch Podcast, aber jetzt fehlt das einfach. Und ich glaube, da wollen die Menschen zusätzlich sich auch aneinander erfreuen an deren Optik oder aufregen. Also auf jeden Fall dadurch, dass die Nähe zum anderen fehlt und wir sind nun mal sehr visuelle Säugetiere, glaube ich, ist das etwas, wo die Leute ein Bedürfnis nach haben.
0: Ich habe heute mit einem Pastor gesprochen, der davon ist schon berichtet soweit. Ja, ist schon so okay. Ich wollte das einfach mal klären jetzt. Ich bin so <lacht> auf so einer Endzeitstimmung generell. Und der, der sagt auch, dass diese Gottesdienste, die jetzt auch pausenlos im Internet stattfinden, stinken langweilig sind. Früher gab es einen Gottesdienst im Radio, den hat mein Opa immer gehört am Sonntagvormittag. Das war fast wie immer, weil das war eben der Pastor sprach, dann sangen irgendwelche Leute. Heute sieht man einen riesigen leeren Raum, da steht ein schwarzer Mann und fuchtelt mit den Armen rum und erzählt irgendwas. Das hat nichts von der Authentizität, die man da eigentlich drin haben wollte.
1: Vielleicht wird man das noch ein bisschen verfeinern, weil ähm, wir haben das ja alle noch nicht gemacht und so ein Video, also die Kirche ist ja jetzt auch nicht das Start-up der modernen Medien und vielleicht üben die ein bisschen noch und dann gibt es andere Formate wieder.
0: Ja, Wort zum Sonntag, finde ich, das hat das doch gelöst. Gibt das noch? Ja, sicher gibt's es das, glaube ich, zwei Minuten und fertig, aus.
1: Aber um welche Uhrzeit kommt
0: das? Keine Ahnung, das kommt zu der Zeit, Sonnabend, wenn ich gucke sowieso kein Fernsehen Sonnabend, ich gucke auch von Montags bis Freitags kein Fernsehen, (lacht) aber äh, das kommt dann irgendwann.
1: Aber ich glaube, es kommt nach 22 Uhr, ne?
0: Ich erinnere mich in meine Kindheit das ist immer, da wartete man, oder in der späteren Kindheit da war ich glaube ich schon 18, 19, da wartete man darauf, dass man Sonnabend abends kamen dann immer interessante Filme. So 22, Uhr. Ah, und 30. die kam nach
1: dem Wort zum Sonntag.
0: Und ja, irgendein Arsch hat immer überzogen. Meistens Thomas Gottschalk mit seiner blöden Wetten, das Sendung. Und dann kommt endlich der Film. Nein, das kamen immer noch die Lottozahlen und dann noch das Wort zum Sonntag. Das war mal das, wo man sich
1: für meinen Schlafansuch angezogen hat, weil da wusste man. Da war man schon fertig,
0: der wollte ich auch gar nicht mehr sehen. Dann Liesel Weppen 3 war dann durch bei mir. Ich wollte es nicht mehr sehen.
1: Kennst du noch, was? ich singe dir jetzt mal was oder ich Bitte nicht.
0: Bitte nicht. Mach mal eine
1: Melodie. Erinnert dich an was? Ja.
0: Mittelschüler würden sagen Eurovision-Sendung, <lacht> Oberschüler sagen Beethoven.
1: Also das, die Beethoven-Melodie für den Eurovision, das kam nur mir gerade in den Kopf wegen Samstagabend, weil das ist ja relativ häufig da gewesen, das ist dann diese ORF, die Schweizer. Wie,
0: Schweizer Telefonrundspruch oder so, heißt der Fernsehsender in der Schweiz.
1: S. wie heißt er denn? S-
0: SAG ist das Kennzeichen von Schaumburg.
1: Das war nicht, SFR? <lacht>
0: SRFR, das war, S- glaube ich, was in Baden-Württemberg.
1: Okay, also die deutschsprachigen Länder in Europa, <lacht> die haben sich dann abends zusammengeschaltet für oh, Wunderschöne.
0: Mal mit war nicht dabei, soweit ich Wer? weiß. Das ist die deutschsprachige Gegend in Belgien.
1: Die war nicht mehr eingeschaltet? <lacht> Nein, aber die im Moment, glaub ich, es ist glaube ja ich, ausgeschaltet, sagt man,
0: glaube ich, beim Fernsehen.
1: Entschuldigung, ich kenne mich da nicht so <lacht> ganz aus, aber ähm, Eurovision war auch immer ein Zeichen dafür, dass es danach lange dauert.
0: Ja, das war so Überziehungskandidaten, ja, das ja. stimmt, ja. Ja, wie kamen wir denn jetzt darauf? Dass, äh,
1: Wort zum Sonntag Ach so, und die Bahnhof. Ja,
0: ja, es kommt viel Zeug kommt jetzt eigentlich in, äh, im Internet, dass man sonst live erleben konnte. Und man ist schon, also ich bin es überdrüssig. Ich möchte nichts mehr sehen von dem Mist.
1: Also ich habe ja einen neuen Gott gefunden.
0: Ach was? Man, Manitou.
1: Manitou, nee, Manitou
0: nee. ist ein guter Gabelstapler, falls das jemand interessiert. Ja.
1: Ähm, wie viel PS?
0: Die gibt es in unterschiedlichen Persagen. Also, die haben Manitou, glaube ich auch den Mitnahmestapler erfunden. Daher kenne ich den eigentlich nicht. Ich kenne
1: nur die Ameise. Gehört die auch zu Manitou? Manitou Weil ist seine die Ameise? Ameise ist
0: tatsächlich ein deutsches Produkt. Okay. Ich glaube, die heißt doch äh, Hubwagen auf Deutsch. Ist
1: Manitou dann ein amerikanisches Produkt? Das würden doch aber bestimmt die völker nicht so gut finden.
0: Die Indigen-Völker heißen bei denen, äh, die heißen gar nicht, die heißen komischerweise heißen die nicht Indigene in den USA. Sondern? Die heißen anders, irgendwie äh, äh, ursprüngliche Nationen oder so ähnlich. <lacht>
1: Ähm, ähm, First Nations, First so, Nations heißen so, so heißen ja. sie in Kanada.
0: Ja, ja so heißen die, glaube ich, bei den Doofen auch. Ja. Ja. First Nations. <lacht> bei wie heißen die denn bei uns? Also wir, wie heißen die denn? Auch Har- First- Harzer. Harzer. Das indigene Deutsche sind Harzer. <lacht>
1: ja, wenn du. es gibt doch diese Ausgrabungen im Harz, wo man <lacht> ja, da ja, die <lacht> gibt's, ja. hat. Ja Gott, seit den Ist Steinzeit. das deine
0: Familie gewesen, die da ich vor 3000 nicht Jahren testen lassen, weil nee, ich hatte Angst.
1: Das Aber da du gerade an einer Radkarte, anhand einer Radkarte, <lacht> ohne Namensnennung, meine Kann ich dafür, dass es keine Autokarte Harz gibt. Meine Lebenslüge auffliegen lassen wolltest. Wir werden da nachher noch mal gucken und wir werden uns mal Google nehmen und dann wirst du sehen, ich komme aus ja, dem Harz. Google
0: habt ihr wahrscheinlich bestochen, das kann ich mir vorstellen. Ja, da äh, habe ich
1: gesagt, bitte, bitte tu so, damit das nie <lacht> bei Bremen 2 auffliegt, dass ich gar nicht im Harz geboren bin.
0: Ja, die werden sauer sein. Übrigens Bremen 2, ne, nicht nur Bremen 2, sondern auch Bremen 1 bis unendlich werden auch aus dem Harz mit Wasser versorgt. Deswegen lesen wir das ja auch vor, oder du? für die ist das auch interessant. Das
1: ist für alle Menschen interessant, weil wenn... Das weiß ich
0: jetzt nicht. (lacht) (lacht) Also Bangladesch, glaube ich, steigt aus. Für alle
1: deutschen Menschen interessant, weil wenn im Harz die Talsperren leer sind und die sind ja immer eher voll, dann heißt das ja, dass wir im ganzen Land ein Problem haben. Im ganzen Land? Ja, weil es regnet ja nicht nur über dem Harz nicht, dann halt überall nicht.
0: Also es ist ein Indikator für den Klimawandel, kann man das so sagen.
1: Und ähm, Fernando hat mir übrigens über Twitter was geschrieben. ähm, Schlagt euch zu Brei auf Bremen 2.
0: So. Das ist der neue Spruch von Bremen 2?
1: Ja, weil 3 plus 4 minus 7 <lacht> gleich... Nee,
0: nee. Du kannst ja auch nichts merken.
1: Nein. Nee, nee. Die ich, die Mathe zur
0: Strafe lese ich jetzt noch einen <lacht> Spruch vor. Nur zur Strafe. Das Stundenhotel ist kein Märchenschloss und Tina Voss ist nicht Dietmar Wischmeier. <lacht> so, warte, warte, warte. warte. Jetzt ich noch da kommst meine... du sogar vor in dem Spruch. Das, ist ja. dir das aufgefallen?
1: Ja, Fernando ist irgendwie auf deiner Seite, weil der schrieb dann wiederum, hier kommt die Königin mit ihrem Tross. Die Königin heißt Dietmar Wischmeier. So. Ja, Wobei da ist ja, schwingt ja schon sowas. Auf Rodos 1
0: gab es den Koloss, auf Bremen 2, <lacht> Dietmar Wischmeier. Das ich war jetzt für Leute, die sich in der Antike ein bisschen auskennen, also ich der nicht. Koloss von, nein, du natürlich nicht, aber natürlich. ich erkläre es mal für die anderen. Das war ja eines der sieben Weltwunder, der Koloss von Rodos. Der stand breitbeinig über der Hafeneinfahrt. So, ein, also das, so Asien. War, war Men's Planning, so eine Art. Nein, Men's ist, wenn, wenn Männer das sprechen. erklären?
1: Wie ist denn das, wenn die da breitbeinig sitzen und das sind? Das hat
0: keinen eigenen Namen, glaube ich. Doch, das hat auch einen. Übergrifflich? Nein, Übergriffe. nein,
1: Wenn die zwei Plätze brauchen, weil sie halt Platz für ihre Geschlechtsteile brauchen und die Beine so weit auseinander machen. Fällt
0: durch. dir ja nicht eigentlich auf, dass es auch eine, einen wahnsinnigen. Äh, Zugang von englischen Vokabeln gibt, völlig unnützigerweise während der Corona-Krise. Warum? Also Homeoffice ist ja ein stehender Begriff, kann man sagen. Also ja, keiner Grunds- sagt an, Zuhausebüro. Da würde ich
1: da gerne da mal aus meinem ersten Leben dir etwas zu sagen. Dein ähm, erstes
0: Leben, was warst du denn? Auch Napoleon, wie alle anderen, Ehren
1: Nee, ich war, ich sag nicht, wer ich war. <lacht> ähm, nein, aber tatsächlich habe ich ja noch ein anderes Leben, außer mit dir im Mikro zu sitzen und ähm, da ist es ganz wichtig zu sagen, man, es ist nicht Homeoffice, weil bei Homeoffice muss dann der Arbeitsschutzbeauftragte kommen und gucken, ob wir in einem richtigen Abstand sitzen, ob, das, ähm, Ach, ob der Rechtsanwalt richtig eingestellt ist. Und deswegen sollte man immer sagen, mobiles Arbeiten. Weil bei mobilen Arbeiten sind die Anforderungen an den Arbeitsschutz geringer. Und wenn du sagst, Homeoffice, muss richtig einer kommen, gucken, ob der Schreibtisch im Schlafzimmer die richtige Höhe hat, ob das ergonomisch ist und dieser ganze Kram. Und deswegen mobiles Arbeiten.
0: Mobiles Arbeiten, das ist für mich, ist das Fahrradkurier.
1: Ähm, Ja, apropos, ich muss dir unbedingt noch was sagen, weil du gerade sagst, Fahrradkurier. Und zwar hat meine Schwester mich angerufen und mich beschimpft, wie doof ich eigentlich sein kann, weil ich das Wort Fahrschüler nicht kannte aus unserer letzten Folge. Recht
0: so. (lacht) (lacht) Es gibt nicht nur Irre im Harz. Manche haben auch ein bisschen mitbekommen. Ja, meine Leben.
1: Schwester ist ein paar Jahre älter als ich und die mhm. sagte, weil also ich kenne ja nur Fahrschüler, du gehst zur Fahrschule, lernst, wie man Auto mhm. fährt, bist ein Fahrschüler. Und meine Schwester sagte, wir sind ja früher aus Gittelde mit dem, also meine Schwester ähm, ist die mit dem Bus nach Seesen gefahren und in die dortige Schule und dann hieß es immer, jetzt kommen die Fahrschüler und für, und die war völlig entsetzt, dass ich das nicht wusste.
0: War das sowas ähnlich wie das Bussing in den 60er Jahren in den USA? Wo schwarze Schüler in die weißen Vororte gefahren wurden, um so eine Durchmischung <lacht> zu erreichen, wurden diese Harzer ja. Tumbo's, die wurden dann in die gebildeteren bürgerlichen Gebiete gefahren im Vorharz. Ich
1: glaube, spätestens mhm. jetzt ist meine Schwester sehr glücklich, dass ich dich da noch mal <lacht> darauf hingewiesen habe, dass die Honks aus dem Harz quasi mit der, mit der zugezogenen Stadtbevölkerung gemischt <lacht> ja. werden. Ja, das kann
0: ich mir vorstellen. Also, das ist eine sehr gute Idee gewesen, hat Klammer da das, glaube ich, eingeführt.
1: Ja, damit man, also das, ich, In Martin Österreich Luther haben King. sie das ja versäumt. Ne? Da lassen sie die Leute ja in ihren T und das ist immer ein bisschen schwierig. Und, also ich
0: war auch Fahrschüler und bin auch in die Kreisstadt expediert worden. Das lag zum Teil auch daran, dass es in meinem äh, Geburtsort kein Gymnasium gab.
1: Die, dieses Wort Gymnasium mit diesem süffisanten Lächeln sagst. In Seesen gab es übrigens ein Gymnasium. Ich kann,
0: ich, du kennst es nur unter dem Namen Oberschule, aber das ist ja heute was anderes. <lacht> Zumindest in Niedersachsen ist das diese Resterampe.
1: Ähm, heißt das nicht Gesamtschule?
0: Nein, Gesamtschule ist ein ideologischer Begriff für alle machen, was sie wollen. Äh, Oberschule ist... Nee, nee,
1: Moment, das ist falsch. Das ist Waldorf.
0: Das ist <lacht> Waldorf, das ist mit Tanzen. <lacht> alle äh, machen,
1: was sie wollen mit Tanzen. Ist <lacht> mit Tanzen
0: Waldorf? ist Waldorf. Und wo Leute mit einem Porsche Cayenne vorne die Einfahrt versporten, das ist Waldorf.
1: Und ähm, es gibt jetzt noch eine neue Art der Homeschooling. Also wenn wir bei Home- da Homeschooling... Haben wir wieder so ein englisches ja, Wort, was
0: Homeschooling haben wir heute auch in den Nachrichten gerade gehört. Warum heißt das nicht einfach... Die Blagen zu Hause unterrichten? (lacht) Vielleicht kann man es kurze bringen an. Deutsch nennen irgendwie. Heimschule?
1: Das klingt aber auch gleich. Beschulung.
0: Es gibt das schöne deutsche Wort Beschulung. Das hat sowas. Ja, so, so als Militärisches. Ja, ich wollte ne? gerade sagen, der wenn du, das, beschult, wenn du das
1: sagst, will ich immer salutieren, weil ich kenne das ja auch, wenn, wenn du ähm, Veranstaltungen mietest, und dann sagt jemand, brauchen Sie den Saal? Bestuhlt.
0: bestuhlt. Und da habe ich ganz andere Voll Bilder im Kopf. Ja. <lacht> Nein, ich machen Sie es vorher sauber. <lacht> <lacht> ich hätte es
1: nicht gesagt, aber ja. Und deswegen, beschult und bestuhlt. Mhm. Wenn du nochmal einen neuen Anfang für einen Reim suchst, ich finde, <lacht> da hast du wirklich, wirklich gute Aussage. Aber ich wollte dir eigentlich, bevor wir eigentlich das Eigentlich,
0: das mag ich gar nicht. Übrigens Social Distancing, Distancing, ja, das ist auch völlig blöd.
1: Das brauche ich immer ein Bier, um das auszusprechen. Soziale Distanz kann ich besser sagen. Ja,
0: das ist doch viel einfacher. Alle sagen, was Social Distancing und Homeschooling und Homeoffice darf man nicht. Also die richtigen Wörter haben wir jetzt gelernt, sind mobiles Arbeiten.
1: Und, warte, ich habe äh, ein schönes Englisch.
0: Heimatbeschulung. Heimbeschulung. Heimbeschulung, Heimbeschulung, ja.
1: Heimbeschulung klingt aber nach äh, Wegsperren von Schwerziehbaren
0: und wo man nachher vergewaltigt wird als fünfjähriger oder
1: ich glaube das war nicht generell eine Voraussetzung <lacht> aber nee, tatsächlich das haben die
0: aber alle gemacht liest man doch dauernd Odenwald. Ich- Oh ja, das waren die okay. Ersten.
1: Das waren die die hatten das als pädagogisches Konzept, aber ha- kann es nicht Hausbeschulung, bestuhlen?
0: Nein, Heim, glaube ich. Haus es ist also.
1: Warte, ich habe was Besseres. Ja. Daheimbeschulung.
0: Daheim klingt so nach Schlesiergruppe. <lacht> also, daheim <lacht> ist daheim. Aber also, da gibt es nicht in, in Bayern, gibt es eine da Vorabendzeit. Daheim ist daheim. Da is ja, genau. Das ist so eine Lindenstraße auf Bayerisch.
1: Ja. Da die gibt
0: es auch nicht mehr, der Lindenstraße. Hast du es
1: eigentlich sehr gelitten?
0: Nein, es war, ging leichter, als ich dachte. 34 Jahre Lindenstraße gucken, ist völlig spurlos an mir vorübergegangen. Das, <lacht> das denkst ich nicht du. Gedacht. Das, das <lacht> <lacht> das denkst also ich habe
1: mich in den 90ern schon entwöhnt und ähm, deswegen habe ich, ich hab manchmal gar nicht gewusst, dass es das noch gibt, dass noch Lindenstraße gezeigt wird, bis du halt das Ende beklagt hast und es dann überall auch in den Nachrichten war. Mhm. Ja, das ja
0: es cool. war eigentlich relativ belanglos, ist das abgegangen Und ich fand es schön, dass es vorbei war. Natürlich sind wir von sozial-romantischer Verklärung der Corona-Affäre in der Lindenstraße verschont geblieben.
1: Nee, die haben das nochmal gesagt.
0: Ja, gesagt, also Einspieler über so einen fiktiven Radiobeitrag. Ja, irgendwas
1: mit Positiv, ja.
0: Aber keiner von denen hat es dann. Und das wäre ja ganz schlimm geworden. Ja,
1: also ähm, die erste Fernsehsendung, die es gab, wo der Zenker hieß, der, ich weiß nicht mehr, wie der mit Vornamen hieß, sich als HIV-Positiv geoutet hatte.
0: Also der heißt erstens Andi Zenker und und der war aber nicht HIV-Positiv, sondern das war Carsten Flöter.
1: Nein, nein, nein. Guck das bitte mal nach. Andi Zenker, ganz nein, früher von Gabi. Zenker. Das
0: war noch der erste Mann von Gabi. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Das war nicht Andi Zenker. Der hieß ganz anders. Der war positiv. Hab ich habe
1: mir nämlich nur einen Satz aus der Wittenstraße gemerkt, als er sagte, gibt es da noch mehr Positives über mich zu berichten? Das fand ich in den 80ern
0: brüllend komisch. Ja, das war ein Witz. Der hatte sich relativ schnell überlebt. Im Harz hält er sich wahrscheinlich noch bis heute. Ja, auch positiv. Das
1: ist der Satz, den ich mir einfach gemerkt habe aus der. Ja, und, ähm, was mir, und Else Kling ist, glaube ich, dann irgendwann nicht mehr dabei oh, gewesen. Oh ja, das ist schon sehr lange her. Genau, und mhm. da bin ich dann ausgestiegen, weil das sind ja die wesentlichen Anker für mich gewesen. Das Aber, Schöne
0: ist, finde ich, wir sind jetzt schon in der, ich würde sagen, wir reden schon seit einer guten Viertelstunde und wir sind relativ weit von Corona entfernt. Ja, ne? ich würde
1: jetzt auch direkt wieder zurück wollen, weil ich habe ja einen neuen Gott. Das war ja der Satz vorhin. Und du das hast das, einen neuen ja, Gott, ja. dann fängst du an mit Manitou und Gabelstapler. Also, <lacht> <lacht> mitnahme
0: <lacht> mit Name Gabelstapler mit von Manitou.
1: <lacht> wir sind ein bisschen abgeschweift. Mhm. Äh, mein Gott heißt wie für viele Professor Christian Drosten.
0: Ja, also das ist den ein Thema. Den
1: täglichen Drosten gib mir. Und wenn wir fertig sind, also ich spare mir das wirklich auf wie ein Stück Kuchen oder einen leckeren Smoothie für gute Zeiten, dann setze ich mich hin, mache mir die Kopfhörer auf und höre Christian Drosten zu. Und ich liebe es.
0: Es ist ein Frauenheld, ne? Also ich kenne ganz viele ja, Frauen, die Ja, ich habe Till Lindemann so von meiner
1: hatten. Liste gestrichen. Das
0: verstehe ich nicht. Christian Drost ist ja auch, der ist mir ja auch sehr sympathisch. Ich möchte jetzt nicht unbedingt, ich habe ja nicht diesen sexuellen Anreiz wie du. Ja, <lacht> wenn Beziehung. du das sagst, <lacht> ja, aber, ist das ganz komisch. Ähm, ich habe andere Zugänge zu solchen Menschen.
1: Das ist auch ein schöner Satz übrigens. <lacht> ja, finde ich auch. Ich finde aber, du hast also bei Christian Drosten habe ich so ganz neue Lieblingswörter, von denen ich vorher von deren Existenz ich nicht mehr was geahnt habe. Und deswegen mag ich den so gern leiden, weil ich auch so eine steile Lernkurve habe. Ja. Und ähm, ich habe mit einem befreundeten Neurochirurgen gesprochen und der nach drei Wochen. Das sind
0: so die Sätze, die hasse ich Ich habe mit einem befreundeten Neurochirurgen natürlich, dass du keine Bäckerei hilfst, angestellt als befreundeter. Du willst, man hört immer nur Neurochirurg und deswegen Schäfer zum und. Hatten neulich noch für den Nobelpreis <lacht> kandidiert. Naja, jedenfalls habe ich mit dem gesprochen.
1: Okay, weil, wenn es nämlich eine Bäckereikollegin gewesen wäre, dann wäre das nicht so ausschlaggebend, was er gesagt hat. Und ja. der sagte nämlich, früher. Ist? <lacht> das ist nicht doof. Hör dir erstmal zu. Früher sagte er immer, galten so Neurochirurgen, galten so als sexy-Ärzte. Also ist sind ja
0: vorübergegangen. <lacht> Völlig vorübergegangen.
1: Also sagt der Neurochirurg. <lacht> ja, nein,
0: ja, ich sage auch Literaturwissenschaftler mit abgebrochenem Studium.
1: Sind sexy. <lacht>
0: ja, sage ich so.
1: Aber er sagt, die Virologen waren damals so die Laborratten. Keiner hat die ja. jemals sexy gefunden. Und die Leute, die nicht mal mit Menschen reden konnten, die wurden Virologen. Und das hm. sind die neuen Sexstars am Himmel, ja. die die Liebesbriefe kriegen. Und da wollte er gerne bei so einem Ärzteverband eine Beschwerde einreichen, dass das wieder ins Gleichgewicht kommt, weil der Virologe an sich wäre halt einfach kein Sexsymbol. Und da war er ein bisschen beleidigt drüber und da habe ich dann gesagt, ja, ich war vorher schon nicht auf der Neurochirurgenschiene, aber jetzt Virologen. Das ist für mich, also es gibt nichts Besseres. Und ich hier möchte, man es raus.
0: Ja, das, das verstehe ich wiederum, aber ich möchte auch ein paar Illusionen einfach mal zerstören. Die Tatsache, dass man von Frauen gut gefunden wird, ist nicht unbedingt ein Ausweis von irgendwas.
1: Hast du ihn schon mal angehört? Hast du ihm schon mal zugehört? Also hätte, das
0: geht jetzt nicht gegen Christian Drosten, aber es gibt genug Frauen, die verlieben sich ja in... Ähm, Massenmörder. In Massenmörder, in Lebenslängliche und so. Also... Frauen finden die absurdesten Männer gut. Also, das, da habe ich schon Sachen. <lacht> Till, Lindemann. Till Lindemann. Ja, Till Lindemann. Äh, Nichts gegen Till Lindemann.
1: <lacht> ja, den musste ich jetzt mal kurzzeitig. Also, wir alle verändern uns ja in Krisen. Hm. Und deswegen musste ich Till Lindemann von meiner Heiratsliste nehmen und habe Christian Drossen draufgesetzt. Und warum nicht
0: den Herrn vom Marianne-Koch-Institut, hier ähm, Herrn Wieler?
1: Ach, puh. Der
0: ist nicht so dein Fall?
1: Nee. Das, der ist auch Tierarzt eigentlich, ne?
0: Ja, das heißt ja ja nichts. Die Tiere müssen ja nicht unbedingt nicht sexy sein, oder? (lacht) Ähm. Groß weil die mit dem Oberarm in der Kuh hinten (lacht) rumwühlen, bis zum Ellenbogen in der Kuh verschwunden sind.
1: Kann ich nicht denken. Jetzt habe ich schon wieder Peter So kann ich
0: nicht denken. Wie denn überhaupt?
1: Ja, wenn indem eine liebevolle Atmosphäre geschaffen wird. <lacht> ja, da
0: kannst du ja vergessen, Freundchen, ja, Liebevolle Atmosphäre. Wir sind ja neben Ponyhof. Ja, wir sind ja im Stundenhotel. Tina und Bibi. Ja, wo
1: übrigens Fernando sagte, wenn alle Bordelle geschlossen haben, was läuft eigentlich schief im Stundenhotel? Wir könnten doch auch machen. Das haben wir dann heute wieder gemacht. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, ich war ganz enttäuscht, weil dann stand irgendwann auch in Englisch Behind the Scene als, ähm, als Thema. Und da dachte ich, okay, jetzt gehen wir in das, also als Folge 30 mit ähm, Professor Drosten, jetzt gehen wir als ins Labor, setze dann meine Kopfhörer auf und mache mir einen Kaffee und bin voll begeistert, dass ich zu Christian kann. Und dann ist er erkältet und hat keine Stimme. und du Das hörst, war Behind the Scene? Ja, genau. Du hörst oh. nämlich, wie die den Podcast ähm, gemacht haben. Stell dir vor, jemand würde uns mal zuhören wollen, wie wir zu diesem Podcast gekommen sind. Das wäre auch sehr interessant. Und da war halt so, ja, beim NDR, und dann haben wir das gemacht. Und wir sind natürlich völlig überwältigt und dann haben wir das so und so und so gemacht. Nach fünf Minuten habe ich ausgemacht, weil es kam einfach kein Christian Drosten drin vor. Und es war auch klar, dass ich mit den durchaus netten und kompetenten Wissenschaftsredakteuren und ihren Chefs keine neuen Wörter lernen. Ähm ja, du
0: sag mal, was sind denn diese neuen Wörter? Ich bin oh, da schon ganz gespannt.
1: Avidität.
0: Ja, habe ich noch nie gehört.
1: Warte, ich habe es aufgeschrieben. Bindungsstärke einer multivalenten Bindung zwischen Antigen und Antikörper. Diese Bindung kann spezifisch oder multispezifisch sein. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was es ist, aber ist so ein schönes Wort. Und was ich total geil finde, Inflammationsprozesse. Hat Der das,
0: Grillanzünder brennt nicht an.
1: Also wir hatten früher also alle keine Pickel. Wir hatten Inflammationsprozesse im Gesicht. Das ist
0: Pickel einfach? Naja, das ist eine... <lacht> Pickel <lacht> kriegen ist ein Inflammationsprozess? Ja, auch. Verdammt, also, ich aber einen Inflammationsprozess <lacht> an meinem Arsch.
1: Genau, das wäre jetzt richtig, weil du würdest... Das du, ist nicht
0: so vulgär wie Pickel, oder?
1: Oder auch wie Entzündung. Entzündung. Das, also Inflammationsprozess heißt übersetzt Entzündung.
0: Ganze fressevolle Inflammationsprozesse.
1: Und die Endsilberase zeigt übrigens immer den Namen eines Enzyms. Da hat er noch mal extra ja. noch Wert gelegt im Podcast.
0: Heißt nicht alle Georgier, enden die nicht alle auf Ase, hinten schäfer Nase oder wie alle. Ich,
1: okay.
0: Oder Nase, ist das auch was Schlimmes? <lacht>
1: Ich glaube, es Blase, geht... Blase, <lacht> so,
0: Blase, Nase. Es sind, es alles sind, Entzündungsprozesse.
1: Nee, das, das waren die Inflammationsprozesse. Das sind dann alles Enzyme, also deine Nase Enzyme. ist ein, ein Enzym. In,
0: meine Nase ist ein Enzym. Und es
1: gibt einen Satz, wo, den er ganz oft sagt, wenn er gefragt wird, können wir das nicht so und so machen, können wir nicht das und das Medikament nehmen, Remenflor irgendwas oder quick cock Big Medi-Night. Ja, also auf jeden Fall diese, Dann sagt er immer, die Evidenz reicht nicht aus. Ja. Und das Wort Evidenz ist auch ein ganz schönes ja. Aber nee, warte, ich sag dir noch ein paar schöne Worte. Impflinge, ist das nicht süß? Impflinge,
0: das ist süß, ja. ja. Das, stimmt, das klingt wie, wie kleine Marderwelpen oder so. Ja, also so.
1: Welpen oder kleine Fische im Aquarium. Hm. Oh, die ganzen Impflinge. Ja. Dann ein Wort, was ich zwar kannte, was ich aber nie im aktiven Sprachgebrauch hatte, Kohorte.
0: Kohorte gibt es in dem Virologen-Deutsch? Das
1: waren die andauernd. Die Kohorte, die wir in München getestet haben. Und Ach, aus richtig. der Kohorte in München. Das Und wenn er das sagt, dann kriege ich immer so einen wohligen Schauer.
0: Das erinnert mich an ein römisches Militär. Ich glaube, dass die Kohorte ist doch ein Teil einer Legion. Ich weiß nicht, der wievielte Teil, aber es glaube ich, kommt aus dem Militärbereich.
1: Und jetzt ist es rübergelaufen zu den Virologen. Und wenn die eine bestimmte Gruppe von Menschen, die man klar abgrenzen kann testen und was was ich machen, ist es die Kohorte.
0: Und da gibt es ah. halt auch die Herdenimmunität. Ne? Die kommt oh Mann, da.
1: das wollte ich gleich Ach, sagen. Ach, hast du,
0: Wusste Ich habe nicht ge, gespickt auf deinen Zettel. Ich habe
1: es extra mit der Hand danach geschrieben, damit du es hm. nicht sehen konntest. Und es gibt noch solche Sachen wie, warte, ich muss dabei ein ganz wichtiges Gesicht machen, also ich gucke jetzt und vektorbasierte Scheiße, warte. <lacht> vektorbasierte Lebendimpfstoffe. So.
0: Vektorbasierte Lebendimpfstoffe? ja. Alter,
1: <lacht> da guckst
0: du das, werden dir Frösche in die Vene gejagt oder <lacht> Kaulquappen Kaul. in den Arsch geschoben. Na, ist äh, Vektorbasiert, <lacht> aber volles Rohr rein.
1: Und damit wird eine zelluläre Immunantwort stimuliert.
0: <lacht> das, die, können, die, können die in flüssigen Sätzen diese Wörter unterbringen? Ja, und das ist
1: so sexy. Das ist sexy? Ja wenn die Kohorte vektorbasierte Lebendimpfstoffe bekommt, damit die zelluläre Immunantwort stimuliert wird, um die Herdenimmunität der Impflinge der gesamten Kohorte weiter aufrechtzuerhalten. Warum zu hast halten. du nicht
0: deinen Lateinlehrer gewämst? Ach, richtig, der hatte die <lacht> geht das wieder los. Ich finde, von was mir sehr gut gefällt bei Christian Droste, das Wort überzählige Tote.
1: Oh, das sagt was?
0: Das sagt was. Man kann jetzt gar nicht sagen, wie viele wirklich gestorben sind an Corona, weil man noch nicht die Norm Toten hat. Es gibt, glaube ich, in Deutschland 850.000 Normtote ungefähr. Die müssen immer weg. Ne? Die sind schon aussortiert. Pro
1: Tag, pro Monat,
0: pro Jahr. Jahr. 850.000. 850. Entschuldigung, ja.
1: mein Gehirn hat bei 850 schon abgeriegelt. Die
0: werden aussortiert jedes Jahr. Mhm. Und wenn jetzt 880.000 zum Beispiel im Jahre 2020 gestorben sind, dann ist es recht wahrscheinlich oder evident, wie du sagst, evident, ja, ne? dass die auf Corona zurückzuführen sind. Wenn man heute sagt, deswegen gibt es ja diese großen Differenzen der Todeszahlen zwischen Italien, Frankreich, Deutschland, die einen zählen, die Leute, die an Corona gestorben sind, die anderen, die mit Mit Corona Corona oder trotz Corona Corona. gestorben sind oder was auch immer. Oder einfach mit Corona von LKW gelaufen sind oder was. Also das kann man alles so genau gar nicht sagen, wer tot ist. Weil tot ist schon, aber warum? <lacht> warum? Warum?
1: Weil mit Corona, ohne Corona. Was mich dabei ein bisschen. Der erste
0: Tiger ist infiziert.
1: Der erste, nein, das geht doch nicht bei Tieren. Ja,
0: Nadja heißt ja auch noch. Nadja <lacht> ist, ist infiziert.
1: <lacht> Nadja und Der Tiger. Und wie er äußert sich? Also eine Lunge haben die ja auch? Ist auch ja, hustet
0: erst, dachte er doch, ne, hat wieder geraucht, der. Ja. Aber nein, er hat nicht geraucht, sondern. Man hat dann tatsächlich corona test gemacht im Brooklyn dazu, glaube ich, oder Bronx, irgendwo in New York.
1: Also New York. in New York wird alles infiziert. aktuell. Ja, und der
0: Tierpfleger hat das natürlich eingeschleppt. Ne?
1: Und, und was passiert mit dem Tiger?
0: Äh, das ist, glaube ich, ein ähm, harmloser Verlauf. Also er hat ein bisschen gehustet und ist schon wieder auf besserem Weg. Er muss nicht eingeschläfert werden oder so sowas. Also
1: nicht wie Boris Johnson?
0: Nein, Boris Johnson wird natürlich eingeschläfert. Äh, es gibt neben dem Tiger noch zwei Katzen in Hongkong und nee, zwei Hunde in Hongkong, eine Katze irgendwo. Also vier Tiere sind infiziert weltweit.
1: Von äh, einer Million Menschen vier Tiere. Wo man ja wo man wo man es getestet hat, das ist doch auch glaube ich immer das Problem bei den ganzen Zahlen, wenn man also das Thema ist ja, wenn du nicht testest, hast du keinen einzigen Infizierten in der Statistik.
0: Richtig, wenn du nicht testest, weiß man auch nicht, dass man zu blöd ist ja. im Leben. Ja.
1: Und John, Du meinst Schulabschluss. Ja. Ähm, und die, was ich ganz spannend finde, alle sagen ja immer, warum ähm, weichen die Zahlen so sehr ab? Und die John Hopkins Universität hat den Berliner Tagesspiegel als Grundlage für ihre Zahlen und, und das, Abonnenten
0: vom Berliner Tagesspiegel sind infiziert? oder wie?
1: Nee, aber da steht irgendwas drin, und die haben ja, die sagen ja immer nur, sie berufen sich auf mehrere offen zugängliche Quellen. Und irgendwann gab es vor kurzem eine, eine, eine Forschergruppe, die festgestellt hat, dass die Quellen des Berliner Tagesspiegels sich immer abends wiedergefunden haben in den Zahlen der John Hopkins-Universität. Und
0: die wird ja so gehypt. Die, die, ja. die John Hopkins-Universität hat gesagt. Ja, genau. man denkt, wer die, weiß, das ist ja sozusagen ein ein bezeichnet. Da
1: hat aber das Robert-Koch-Institut was Kluges gesagt. Der sagt, weil die Frage war, boah, ihr Vollhongs, warum macht ihr das nicht auch <lacht> ja. so? Und dann sagte er, ja, das sind immer die Hochrechnungen und wir sind am Ende die Auszählung. Und das fand ich irgendwie so. Das, das, so möchte ich meinen deutschen Beamten sehen, der sagt, ja, wenn wir die Zahlen haben. Nicht einfach so dahin sagen. labern. Genau.
0: Ich habe hab an Büchern mitgewirkt und geschrieben, die sich über deutsche Nachnamen äh, ja. Und da mussten wir auch auszählen, wie viel gibt es denn die Meier, Schmidt, Fischer Lula. und sonst wo mhm. heißen. Und da war unsere Auszählungsmethode lineal an Telefonbuchseiten halten. Das ist auch <lacht> so ungefähr wird das heute, glaube ich, auch gemacht mit den Infizierten.
1: Ja, wird alles überall, wo das Wort infiziert und Corona auftaucht, <lacht> ja. da gibt es so eine... Lineal
0: so, dran ja, und dann und wird das ausgerechnet. Genau.
1: Und ganz am Ende kommen die Leute, die A, dein Buch enttarnen und B, sagen, dass das Robert-Koch-Institut die tatsächlich... Scheiße, meinst hat. du,
0: meine Namensbücher werden irgendwann mal vom Robert-Koch-Institut ja. als äh, Vroni-Plug <lacht> <lacht> entlarvt? Oh Gott.
1: ja. Und dann bist du, dann werde ich das persönlich bei Wikileaks einstellen und werde sagen, so.
0: Und dann wirst du hoffentlich als Asylant irgendwo in Norwegen oder Island. Ecuador. Ende. Ich
1: glaube, es war Ecuador. Ecuador. Ne? Ecuador. Super Titel eigentlich, ja. finde ich. Okay, lass Äquador. uns mal. Ecuador. <lacht> ich will immer salutieren, wenn du das sagst. Ähm, lass uns mal zurückkommen zu einem Thema und zwar ähm, das Thema Corona. Da kommen wir ja gar nicht dran vorbei. Aber wie war das eigentlich früher? Also das ist ja nicht... Wann war das? Also vor drei Wochen. Nein, das ist ja nicht die erste Seuche, die uns anheim kommt. Also die uns
0: <lacht> anheim kommt? Nein, anheim, ans Heim kommt nicht so viel an Seuchen. Äh, du meinst jetzt so, sagen wir mal, Pest oder sowas. Ja. Ich habe auch mal nachgeguckt, dass Pest, äh, früher hatten die Seuchen Spitznamen. Das ist eigentlich ein bisschen vorbei. Äh, schwarze, schwarzer Tod. Schwarzer Tod oder... Spanische Grippe. <lacht> Zuerst die ersten Pest, die hießen englischer Schweiß. Das hat mir sehr gut gefallen. <lacht>
1: Englischer, warum englischer das Schweiß, also das ja habe ich die in der
0: Zeitung gelesen, das waren die ersten Pestkranken, die hier auf dem Kontinent und die kamen vielleicht aus England oder so, wurden da eingeschleppt. Und die
1: Pestkranken rochen augenscheinlich nicht lecker. Nee, das
0: ist englischer Schweiß und es, äh, die Ph- Syphilis hat ja auch den Spitznamen Franzosenkrankheit.
1: Das wusste ich nicht. Ich, das liegt vielleicht daran, dass ich wenig Syphilis-Erkrankte kenne. Ich Haufen Franzosenkrankheit, Bilder aus meinem ja. Kopf, Bilder aus meinem die Kopf. spanische
0: Grippe kam gar nicht aus Spanien.
1: Ähm, da hatte man sie nur, oh, das habe sogar echt mal nachgelesen, da hatte man sie nur als erstes festgestellt, weil da irgendwie wenig kriegerische Handlungen waren und da konnte man das in Ruhe zählen. Und ich weiß, dass vor einigen Jahren, damals wurden irgendwelche äh, Menschen in die Bergwerke nach ähm, Swalbord, also nach Spitzbergen gebracht und sollten da arbeiten. Da ist schon
0: wieder dieses Angegebene, dass du den norwegischen Namen von Spitzbergen kannst. Ist das ist ekelerregend.
1: <lacht> Wenn ich schon mal einen Namen <lacht> weiß, haue ich den auch raus. Ekelerregend. Dann ja. haue ich den auch raus. Also Spitzbergen.
0: Peinliche, super peinlich. Das, das ist einfach peinlich. Wie ist mal? Swalbord, Swalbord. Swalbord.
1: Also Spitzbergen Rockon. und ähm, da waren wir uns Gräber. <lacht> <Rockon und Mette. lacht> da haben wir uns Gräber angeguckt. <lacht>
0: Ihr habt euch auf Spitzbergen, wer ist denn überhaupt ihr? Du und dein Bestatter oder was, <lacht> wo du mal liegen willst?
1: Nein, ich hatte da, ich hatte da einen Führer, ist auch schwierig.
0: <lacht> du warst mit dem Führer auf Spitzbergen, das muss noch vor 1944 <lacht> gewesen sein, weil danach hat der Engländer das, glaube ich, wieder eingenommen oder oh, ich Oh, also ich versuche es nochmal. Du warst mit deinem Bestatter aufs Wallboard, um dir eine ewige Ruhestätte auszusuchen, Nein. die nicht auftaut, damit du irgendwann wieder ausgegraben werden kannst, oder was willst du da? Ich
1: würde so gerne meine Geschichte <lacht> erzählen, aber jetzt... Jetzt ist sie schon wieder so absurd.
0: Meinst du, die ist noch besser als diese?
1: Nee, sie ist nicht besser, aber sie ist wahrer.
0: Wahrer. Also noch war wahrer, ja vier... kann man nicht steigern. Wahr oder falsch? Sie ist wahr. Sie ist wahr, okay. Ich Jetzt war... darfst du.
1: Okay, ich war vier Tage... in auf Spitzbergen.
0: Swallboard.
1: Swallboard, um in totaler Finsternis das Land kennenzulernen. So, das ist tatsächlich Um in
0: totaler Finsternis das Land kennenzulernen? Ja, ich habe nichts dafür. Dass Bist die Sonne du blöd dauert. oder was? Weil kein Mensch fährt in ein Land, wenn es da dunkel ist.
1: Ja, aber das ist ganz interessant. Das macht ja was mit dir. Hattest du
0: eine Lampe mit?
1: Die haben auch selber da Lampen vor Ort. Und ähm, im Sommer nach ähm, Spitzbergen zu fahren ist ja einfacher. Und du kommst auch gut hin. Ja. Ich bin, glaube ich, oh, länger angereist, länger angereist, als ich am Ende vor Ort war, nämlich über warte mal ich fange mal an ähm, Hannover Kopenhagen Kopenhagen Oslo Oslo Tromsø einmal Pause und dann Tromsø Longjabin. Und es wurde
0: Longjabin ist was? Die Hauptstadt von Svalbard. Spen- Svalbard hat eine <lacht> Hauptstadt? Ja,
1: eine, eine Stadt, ja, die heißt Longjabin.
0: Das ist doch nur so ein kleiner Kackladen ja, da. im auch. Grunde ist es
1: auch die einzige Stadt so im Grunde. Ja. Ähm, und es ist auch tatsächlich ungefähr so groß wie Gittelde, also da wo ich herkomme. Und, ähm, wie heißt
0: denn Gittelde eigentlich auf Norwegisch? <lacht>
1: Das ist voll fies. Also, und, und dann hatte ich halt jemanden, der sich da vor Ort aufkannte und der hat mir einiges gezeigt. Und unter anderem auch die Gräber der Männer, die im Bergwerk irgendwie arbeiten sollten und die an der spanischen Grippe bei der Überfahrt erkrankt waren. Und die hat man gleich, als sie dann gestorben sind, verbuddelt. Weil aus irgendwelchen Gründen kannte man da oben schon die Grippe. Und als ich ist das nicht Permafrost? ja. Das war dann da, also die war im Sommer und dann hat man sie auf jeden Fall irgendwie unter die Erde gekriegt. Mhm. Und dann hatte eine Forscherin die Idee, was war eigentlich die spanische Grippe? War das ein besonderes Virus, war das ein ganz heftiges oder war das ein normales Grippevirus? Und dann haben die gesagt, Mensch, die vier, fünf Bergarbeiter, die wir da oben eingegraben haben, die können wir ja mal ausgraben. Und da gucken.
0: denke ich auch immer dran. Also, <lacht> Scheiße, lass Sie ja mal ausgraben.
1: Ja, also die hatte die dann mal ausgegraben. Mal sehen, ob sie
0: doch wieder leben.
1: Ich glaube, es ging gar nicht darum, sie insgesamt zu beleben, sondern noch im Blut Viren nachweisen zu können. Die waren dann gar nicht so gut erhalten, wie man gehofft hat. Die Viren. und die Menschen, ja. die waren ein bisschen durcheinander, also ein bisschen zermatscht, die ist ja schon 100 Jahre her. Aber sie haben dann tatsächlich festgestellt, es war einfach eine ganz normale Grippe. Aber weil sie in der Zeit des Krieges auftaucht und die Menschen so geschwächt waren, konnte sie sich so ausbreiten. Deswegen habe ich dir ja heute ins Smoothie gemacht, damit du stark gegen mhm. Corona bist, ähm, konnten die sich so ausbreiten. Und diese geschwächten Männer haben aus dem Krieg wiederum in die ja auch geschwächten Heimatländer, wo ja auch keiner was zu essen hatte, wiederum die Viren mitgebracht. Und deswegen konnte das damals so wütend. So, und da soll mal einer sagen, ich kenne mich gar nicht in Geschichte
0: aus. Jetzt, was wollte denn dein Bestatter anhin aufs Voll- <lacht> Vollbord? Oder Meist kommt der jetzt gar nicht vor in deinem Nein, Teil? Nein, der hat
1: mir das alles erzählt der und hat, hat mir das, das alles gezeigt und der hat mir auch die größte, jetzt lachst du gleich wieder, aber sie heißt wirklich so, Samenbank der gesamten Welt gezeigt. Und da geht es um Sämereien, nicht um Sperma. weil Ach, was? Ja. In einem ehemaligen Bergwerksstollen hat man alle Sämereien der Welt ähm, gelagert, dass wenn mal irgendwas passieren sollte… Auf da, Swall, In Spitzbergen. Ich kann dir auch ein Foto von dem Eingang zeigen. Das ist Unbedingt. sehr, sehr, bee- <lacht> das ist sehr beeindruckend. Warum hat
0: man denn die Samen aller Länder auf Swalbord? Warum <lacht> nicht, wo damit? man hin kann, wenn es brennt?
1: Hildesheim. Meine Norden, Idee. Bremen. Ja. ja. Aber wo in Hildesheim ist denn Permafrost, weit ab vom Schuss, das wenn so ein atomar Ich würde schätzen
0: beim katholischen Bischof im Kopf.
1: Ja, aber hm? auch der könnte bei einem atomaren Schlag ja durchaus was abbekommen.
0: Nicht. Der hat doch Beziehungen.
1: Ja, weil am Grunde ging es ja darum zu sagen, weit weg Permafrost und sicher vor den allgemeinen ähm, Witterungseinflüssen der Welt. Und deswegen- also ich
0: darf ich das jetzt mal zusammenfassen? Also diese ganze Geschichte, warum du überhaupt nach Svalbard fährst um <lacht> im Dunkelgräme anzugucken, die lassen wir jetzt mal weg. Ja. Ja, wer glaubt denn an den Schwachsinn, dass, wenn ein Atomschlag ausbringt, dass dann noch irgendjemand nach Smallboard fahren kann, um diese scheiß Samen rauszuholen? Nehmen wir mal Tiergarten- an. Tiergartenmischung oder was? Und dann, das ist, funktioniert doch nicht.
1: Jetzt nehmen wir mal an, es gibt ein irgendwas unter Pflanzen, was alle Pflanzen auf der Welt zerstört. Irgendetwas, was halt so ein Schädling oder so. Und dann Glyphosat. Ja, zum Beispiel. Mhm. Das zerstört ja nicht alle Pflanzen und auch nicht alle, ja, alle Menschen. Alle
0: chlorophyllhaltigen Pflanzen. Nehmen
1: wir mal an, das wäre etwas, was alles zerstört hätte. Und dann ja. würde man auf Swallboard aus allen Ländern die Sämereien finden, um eine neue Zucht frei von Glyphosat nochmal anzufangen. Und das finde ich ganz schön. Also ich glaube, Bill Clinton war auch schon da, Barack Obama.
0: Hat der äh, da auch abgesperrt nein, oder
1: da, was? <lacht> <Aber> der, <lacht> oh Mann, ich habe das Gefühl, <lacht> du nimmst mich nicht ernst. Doch,
0: gerade das ist das Problem.
1: <lacht> also es gibt, du kannst das auch nachlesen. Spitzbergen ähm, gibt es ein, ein Bergwerk, wo alles...
0: Meinst du, wir könnten, um das jetzt mal zu beenden, wir machen mal eine Sondersendung über Spitzbergen? okay? Hätte Material. Ja.
1: <lacht> ja, aber ich wollte Ihnen nur sagen, Spanische Grippe ist eine ganz normale Grippe und das hatte man an diesen Sachen Hätte Hätte es
0: entstanden aus Schweinen in Iowa, glaube ich, also jedenfalls im Mittleren Westen der USA, da haben die Schweine, ist ein Erreger vom Schwein auf den Soldaten übergesprungen. Oh. Das lag daran, dass die Soldaten so eng zusammengelebt haben, hatte sich das schnell ausgebreitet. Dummerweise war diese Soldatengruppe auch vorbereitend für den Kriegseinsatz im Ersten Weltkrieg für Europa bestimmt. Und dadurch ist es nach Europa gekommen.
1: Da würden doch die Verschwörungstheoretiker jetzt sagen, es war Absicht. Die ja, ob mal ein paar hundert Soldaten, um die Europäer zu machen. Ja, das waren fertig schon ein paar, paar
0: tausend, ja, aber das ist, dadurch ist die spanische Grippe. Übrigens, ein Äquivalent zur spanischen Grippe, was den falschen Zuweisung zu einer Nation anbetrifft, die müsste ja eigentlich amerikanische Grippe heißen, ist die afrikanische Schweinepest. Oh, wann war die denn? Die ist gerade. Ach so. Äh, die heißt richtigerweise, afrikanische Schweinepest kommt aber aus Polen.
1: Wie hat sie es dahin geschafft? Kommt, glemmt ich auch. Hinten rum eingewandert. Also die ist <lacht> sie jetzt jedenfalls, wieder los.
0: Die ist, ist zurzeit in Polen und die äh, aktuellen Daten sind 65 Kilometer vor der deutschen Grenze ist die Schweinepest. Ich wusste gar nicht, dass wir uns. so eng bei Afrika sind. Ja, das wusste ich auch nicht, dass sie vor allen Dingen, warum kommen die nicht wie die anderen alle übers Mittelmeer? Ist auch egal. Jedenfalls, die bedroht uns mehr als Corona. Wenn die Schweinepest hier einrückt, dann müssen ganze Bestände wieder gekeult werden, Da dürfen Felder nicht bestellt oh, warte werden. Warte mal, war
1: das nicht auch, weswegen die Dänen einen Zaun hochgezogen haben? Ja, genau. Weil das mit den Wildschweinen, so ist es. die sich die Butterbrote der polnischen Lastfahrer vom Rastplatz holen, einwandern könnte?
0: Das ist auch so eine, glaube ich, das ist eine Verschwörungstheorie, dass die Schweinepest dadurch bei uns einwandert, dass polnische Lkw-Fahrer Butterbrot aus dem Fenster schmeißen. Warum sollten die das tun?
1: Naja, es, aber es ging ja darum zu sagen, wie wichtig das ist, dass man keine ähm, Nahrungsmittel irgendwo liegen lässt. Sondern ja, aber was ist
0: das für eine Unterstellung, dass polnische Lkw-Fahrer Butterbrote aus dem Fenster werfen?
1: Wurstbrote, muss es glaube ich sein.
0: Wurstbrote, ja. ja. Warum sollten die das tun?
1: Oder liegen lassen, vergessen haben am Tisch. Ja, der Pole lässt
0: doch keine Wurstbrote liegen, der ist ja nicht völlig verblödet. Jetzt fällt mir der, ich habe Hunger. Ja, der gerade auf Wurstbrote, wenn ich hier diesen Kuchen und diesen, ich muss mal so den Iltis-Saft
1: ich finde, du, du guckst ihn die ganze Zeit an, als würde er rausspringen oh. und dich würgen. Hey, das ist ein oh. super Smoothie. Oh.
0: Wir haben, hatten wir noch mehr, ach so, die BSE fällt mir noch ein. Ist ja auch so eine. Hattest,
1: hast du eigentlich zufällig in der Zeit von 1980 bis 1996 irgendwann mal längeren, sechsmonatigen Aufenthalt in Großbritannien gehabt?
0: Nein, Gut. das habe ich nicht gehabt. Warum? Ich
1: hab, weil ich erst vor kurzem gelernt habe, dass man dann kein Blut spenden kann, weil du dann ja quasi automatisch in der Rinderwahnsinnzeit da warst und ich weiß nicht warum, aber du darfst dann nichts spenden, verboten. Kein Plasma, kein Serum, kein Weißen. Ist Pasteride. das zu glauben? Ja.
0: Wobei BSE ist ja weder eine viröse noch eine bakterielle Krankheit, wobei Pest war eine bakterielle Krankheit und Grippe, äh, die Spanische Viren. Grippe Virös und BSE ist die, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich es auch nicht mehr wusste, die Bovine Spongiforme Encephalophaselophilisum. Kann das
1: bitte einfach nur für mich normal sagen?
0: Bovine Spongiforme Encephalophaselophilisum. <lacht>
1: kann es das sein, dass du hinten aufgehört hast zu schreiben und dann ja, einfach nur zu ich kann so das Klingel einfach nicht mehr lesen, was ich da <lacht> hingekrickelt habe. Also
0: Hirnhautentzündung heißt es auf Deutsch. Und, und Bovine was ist einfach das Tier, also Tier ja. Rind. Oh, eine Form, Spongiform so. ist äh, so kleine Fisselkram. Aber Spongebob, was ja, und ist das, denn jetzt ist, der Erreger? das ist, äh, das ist äh, kein Erreger, das sind Proteine, die wild geworden sind, Prionen sozusagen. Also das sind Arse. durchgeknallte Proteine. Deswegen wird das ja auch nicht durch Hüsteln und Spucken übertragen, sondern durch Fressen. Also nur wenn du ein Stück Rind frisst, kannst du auch BSE oder das menschliche Äquivalent des Kreuzfeld-Jakob-Krankheit bekommen.
1: Kam eigentlich in deinem Satz was mit Aase vor? Weil wir haben ja gelernt, <lacht> auf Aase enden immer Proteine und du hast mir irgendwas mit Proteinen gerade gesagt. Ja,
0: das waren nicht spezifizierte Proteine, sondern insgesamt so Proteine. Du so Kopf. Du redest
1: jetzt irgendwie so, du machst gerade Mensplaining, du hast keine Ahnung, wovon du redest, ne?
0: Das ist Mansplaining?
1: Da <lacht> hm. Unterstelle ich den immer. <lacht> Dann habe ich das noch nie gehabt.
0: <lacht> Was hast du denn während deiner Quarantäne gehabt? Kommen wir doch mal auf dein persönliches Schicksal zu sprechen.
1: Also mein persönliches Schicksal ist ja, dass ich positiv war.
0: Diesmal nur ja, ich war wegen posi- Corona. Ja,
1: ich war äh, positiv getestet mit relativ wenigen Symptomen. Ähm, und ich habe, das ist ganz wichtig, möchte ich auch mal sagen, niemanden weiter angesteckt. Wir haben das alles durchgetestet. Aber am Ende ähm, habe ich mich quasi im Auge des Orkans oder des Sturms oder des Unglücks auf jeden Fall da aufgehalten, wo man viele Infektionen für Europa verantwortlich gemacht hat, aufgrund des Verantwortungslosen. Da schreite ich
0: mal ein. Was? Ich wollte nur sagen, wo du immer so hinfährst. Ja? <lacht> Weil du fährst das wahrscheinlich irgendwie schön reden, dass das toll ist und Wintersport doch gesund ist am Ich-Gül, Arsch. Ich-Gül, Ich-Gül. Ich-Gül, genau. Ja, ich war in Ich-Gül. Die fährt dahin. ich glaube, die fährt überhaupt nicht Ski, die hat vielleicht Ski ja dabei oder geleitet, die sich, damit sie abends so in so einem alten Sumpfloch da verrotten kann. Sau- äh. Die säuft mit, was man heute... Mädelsgruppe nennt, glaube ich, ne? Nennt ja, man ich glaube, du hattest das
1: schon mal so gesagt. Wir nennen das ja Skifreizeit.
0: <lacht> ja, das wusste ich, dass das ist Skifreizeit, <lacht> ja. ja.
1: Und ähm, also mal ernsthaft, wenn man ein Virus, was über Spuck übertragbar ist, in die Welt setzen will, dann geht man in Ischgl in eine Abrissschieber und wird Kellner. Weil Hm. dadurch, dass es so voll und so laut ist, machen die Kellner nichts anderes, als permanent mit Trillerpfeifen sich den Platz (lacht) freizumachen. Und da kommt Niesen nicht gegen an, was eine Trillerpfeife kann. Vor allem ja auch permanent.
0: Jetzt weiß ich, die haben extra so Spuckgeräte im Mund.
1: Ja, also könnte auch eine Verschwörung sein. Ja. ja. Also am Ende war es so, wir haben versucht, uns ganz verantwortungsvoll zu verhalten, indem wir alles gelesen haben, was es Offizielles gab. Und selbst als wir wieder zurück waren, hieß es immer noch, Tirol ist kein Risikogebiet, sondern nur Südtirol. Und nach und nach wurde es auf einmal immer schwieriger. Also da, wo das entstanden ist, das Kitzloch, das ist wirklich auch ein schwieriger Name für eine Bar, das kenne ich nicht mal, da war ich in meinem ganzen Leben nicht. Natürlich nicht. Nein, ich kenne es wirklich Na, nicht. Es ist auf gar, nicht, auf gar keinen Fall auf unserer Route. Wie ist das
0: Loch, in dem du warst?
1: Das will ich jetzt nicht sagen. Aber sie hatten kein Loch und auch kein Kids am Anfang. Also ein, ein ganz normaler, ganz normaler Laden ja, sicher. Wo man so hingeht. <lacht>
0: Schubberstübchen. <mal>
1: <lacht> und äh, Bier trinkt. Und ähm, es hieß immer, es gibt überhaupt keine medizinische Gefahr von dem, dass der Barkeeper überhaupt nur irgendjemanden etwas übertragen haben könnte. Gab Es offizielle Stellungnahmen vom Land Tirol. Und deswegen waren wir eigentlich so ganz positiv gestimmt. <lacht> also ganz äh, äh, glücklich gestimmt, dass es uns da nicht erwischt hat. Und äh, ja, dann kam es und hat uns dann doch erwischt und habe mich ganz früh testen lassen. Und während ich ähm, damals durfte man das noch gar nicht, weil das halt noch kein Risikogebiet war, und während ich vor drei Wochen ja tatsächlich völlig geschockt war, bin ich jetzt also immun. Und das finde ich ein ganz gutes Körpergefühl. Also mich darf jeder herzen und drücken, weil von mir kann man sich nicht anstecken, mich kann man nicht anstecken. Und jetzt schon mal ist es was ganz von
0: infektion gehört.
1: Ja, habe ich ganz viel nachgelesen und Christian Drossen sagt, es ist nahezu ausgeschlossen. Also Ach, im,
0: hat das gesagt der Christian Doch. Ja, deswegen findest du ihn so gut. Ja, ja wenn mein hm?
1: persönlicher Gott das sagt, dann ist das so. Also also dann gibt, ist das so. Es gibt natürlich ganz viele Verschwörungstheorien, die du dir auch ja im Internet, Whatsapp-Gruppen, da kam als allererstes, dass Ibuprofen die ganzen Merkmale unglaublich mhm. verschlimmern würde. Und das kriegt so einen Hype, dass sogar irgendwann die Weltgesundheitsorganisation gesagt hat, nehmt mal lieber Paracetamol statt Ibuprofen.
0: Schon mal was vom Siegfried-Syndrom gehört? Erklär mir, Schatz. Hm? Das heißt, Leute, die an einer Erkrankung, die die überlebt haben, das trifft man häufig bei Leuten, die ganz schwere Infekte überlebt haben oder Krebs besiegt haben, dass die darunter leiden, dass sie sich für unverwundbar halten. Also dein Problem ist nicht, dass du eine zweite Anstrengung gehst, sondern dass du bei Rot über die Ampel läufst, weil du denkst, boah, der LKW, also, <lacht> 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 siebenhalb Tonner, fick dich. Ja? <lacht> Hast du fick dich gesagt? Nein, ich wollte ja. ja
1: nur sagen, dass ich tatsächlich... Sei bloß vorsichtig. Ja, okay. Also ich achte weiter auf rote Ampeln und ich kann nicht mehr angesteckt werden. Im Moment, was die Forschung sagt. Man weiß nicht, ob das Monate anhält oder drei bis fünf Jahre, aber anhand von anderen Coronaviren hat man festgestellt, <lacht> dass man erstmal immun ist. Hallo, ich spende schon mein Blut, um andere Menschen zu retten. Ich bin gar nicht so böse.
0: So. Ja, ja. Da bist hm. du ein bisschen beeindruckt. Das ne? stimmt, ja. ja. Aber, äh, äh, du hattest auf jeden Fall, warst du dann in Quarantäne, hieß das bei dir nicht? Das ist einfach nur Haus? Nee, von... nee,
1: tatsächlich war eine offizielle Quarantäne. Ja. Ja, ja Also ähm, Eingekauft, Test gemacht, gehofft, dass er negativ ist, weil ich war ja also quasi der Hort der Gesunden. Dann war er positiv und dann wurde sich eingeschlossen. Und ähm, <lacht> ganz schön ist, ähm, wenn man draußen an die Klingel ähm, ein, ein Schild macht, Achtung, Quarantäne, bitte zweimal klingeln und das Paket abstellen. Da musst du dich hinter dem Fenster verstecken und das Gesicht von dem Zusteller angucken.
0: Hast du da eine Wildkamera aufgestellt? Das wäre lustig geworden.
1: Ja, ja, habe ich. Da gibt es eine Kamera und dann ist das so, die sehen das Schild, springen erst mal einen Meter zurück, schmeißen das Paket hin und rennen weg. Oder sie hauen mit dem Paket ab und schmeißen noch irgendwas in den Zettel rein. Also dieses Achtung, Quarantäne, das ist irgendwas, da denken die da draußen, fliegt auch ein bisschen was rum. Es war etwas schwierig, ja, das glaube ich, zu nicht halten.
0: so ganz falsch, diese Vorstellung. Schmierinfektion am Klingelknopf. Bah,
1: das Wort Schmierinfektion ist ja schon das,
0: das hast du nicht erwähnt, das sagt Christian Drosten auch.
1: Schmierinfektion ist ja. unwahrscheinlich.
0: Aber er nimmt das auch in den Mund, dieses Wort.
1: Ich habe ja nur die schönen neuen Wörter, aber das Wort Schmierinfektion ist ja ganz schön. Überzählige Tote. Das habe ich auch nicht gesagt. (lacht) Überzählige Tote. Ähm, Avidität.
0: Das das hatte ich schon fast wieder vergessen. Impflinge. Impflinge, finde ich. Impflinge ist ganz süß.
1: Nein, aber jetzt ist es halt tatsächlich, äh, mit Quarantäne kannst du also da kannst du auch keinen Blumentopf gewinnen. Also da kommt ja auch keiner und sagt, ey, ihr seid in Quarantäne, das ist ja schön. Was macht ihr denn so den ganzen Tag? Ich war dann wieder raus und habe tatsächlich so ein Freiheitsgefühl gehabt, was ich vorher in meinem ganzen Leben noch nicht hatte. Ich bin morgens rausgegangen und dachte, ich darf das. Ich bin offiziell quasi aus der Quarantäne raus. Und das war schön.
0: Bist du kaputt, ey?
1: Wieso? Soll ich dich mal zwei Wochen zu Hause einsperren? <lacht> ey, sag mal, war ich
0: war auch jetzt zwei Wochen, nee, nicht immer zu Hause, ich war nicht unter Quarantäne, aber wie alle, die jetzt... Äh ist man ja vorwiegend zu Hause. Ne? Also man ist nicht sonst einfach irgendwo. Nee. Äh, sondern, und ich war dann heute zum ersten Mal nach Tagen wieder, also bewusst, wieder draußen. Da habe ich erst mal gemerkt, wie scheiße das draußen ist. <lacht> ich was schön zu, finde, findest Ach, hör scheiße? doch auf. Alle reden immer zu Hause, die Hölle, ich will wieder rausgehen in den Biergärten. Man kann durch eine Fußgängerzone gehen. Es stinkt nicht nach Döner oder irgendwelchen anderen Fastfood-Fraß. Es ist einfach schön Platz. Man wird nicht angerempelt. Und äh, alleine bin ich heute mit dem Auto hier hingefahren. Und wie viel sinnlos ich vor Ampeln gestanden habe. Das kannte ich gar nicht mehr. Ich dachte, Mann, ist das scheiße hier draußen. Ja, ist Die Ampeln regeln hier
1: ne? in dem Verkehr, wenn viele Menschen unterwegs sind. Und dann fühlt man wie ges- scheiße ist das doch? <lacht> Mir ist ja das schöne Wetter total egal. Ich gebe ja diesem Druck nicht nach. Nur, oh, die Sonne kommt, wir müssen alle draußen sitzen. Das interessiert ähm. mich null. Ich bleibe halt einfach drin. Und ich finde, man darf sich nicht von Äußerlichkeiten wie Wetter das Leben diktieren lassen.
0: Ja, und auch nicht von Corona. Also wenn die sagen, es ist aber blöd, drin bleiben, nee, dann bleibe ich einfach drin, weil drin ist auch schön.
1: Und ähm, was übrigens hm. in der Quarantäne und drin ganz spannend war, ähm, ich habe so eine neue Liste abgearbeitet, und zwar Virenfilme.
0: Virenfilme?
1: Virenfilme fand ja, ich… Da
0: kenne ich, glaube ich, keinen, außer Diesel, 3.
1: <lacht> nee, du, hast, du kannst, du bar- hast mir nämlich einen empfohlen. Hm. Ähm, das heißt, nee, der ist ja, ähm, da ist, glaube ich, gar kein Virus dabei, aber du hattest mir für die Quarantänezeit etwas empfohlen. Ist und das… Ja, und das hieß ähm, Valhalla-Mörder. Oh,
0: das ist ja toll. Den habe ich ja gerne gesehen.
1: Moment, Moment, Moment. Ich habe mich da durchgequält und denke, diese Menschen sind gar nicht so hübsch. Und auch, was sie sagen, ist bescheuert. Und es war insgesamt eine ganz zähe Sendung. Und dann hast du mir erzählt, du hast das nur geguckt, damit du die ganze Zeit die isländischen Wörter aus dem Vor- und Abspann googeln kannst. Ja. Warte mal, das Wort Jörges Luderleit. Ist, übersetzt Intensivstation und über sowas freust du dich. Aber die ganze Handlung von dem Laden
0: war doch total scheiße. Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe mich so <lacht> aufgegeilt an den Abspann immer <lacht> und darauf. Richtig isländische Wörter. Das, die Polizei hieß Löchrechlan. Ich kann das gar nicht richtig aussprechen, weil die haben auch eigene Buchstaben. Den Vornlaut zum Beispiel. Das ist so ein Beule mit so einem Haar daran. Und die haben noch andere eigene Buchstaben. <lacht> ja, die, die kleben auch
1: manchmal so ein A und ein E ganz dicht hintereinander. Ne?
0: Zum Beispiel wusstest du, wie Hauptkommissar, da stand ja immer die Schilder dann. Weil so eine Tür, äh, da stand dann, das ist der Hauptkommissar, und da stand Ifirskochona <lacht> <lacht> okay. namdur. Hauptkommissar.
1: Ich habe mich immer auf die deutsche Übersetzung gefreut <lacht> und habe gar nicht das andere angeguckt. Und aber, d-
0: ich führe Ich, ja <lacht> ich habe dann meine Lieblingswörter auf Isländisch nachgeguckt, weil hat mich so völlig fasziniert dieses Land. Da wohnen nur 300.000 Leute, haben eine eigene Sprache, die keine Sau versteht. Also die selber vielleicht mittlerweile. weil Es, <lacht> es
1: gibt aber auch da mehrere Dialekte, glaube ich.
0: Nicht so viele. Die Fähringer, ja, die, haben tatsächlich, die sind ja viel kleiner als Island. Die haben ganz viele Dialekte, die Isländer eigentlich nicht. Und äh, da habe ich meine drei Lieblingswörter auf Isländisch nachgeguckt. Ja, Zum Beispiel Brust, Brustwarze. Wie? heißt Brustwarze. Brustwarze das ist jetzt das deutsche Wort. Achso. <lacht> ja, das heißt, heißt auch, Brustwarze. aus oh. Isländisch heißt das Geierförd. <lacht> Oder Zurgurtöse.
1: Oh, Moment mal. Das, das,
0: das ist äh, zwar türkisch, aber das heißt auf Isländisch Öl i Auga. <lacht> und Bräteinwaage heißt steaked, Und dann kommt ein Buchstaben, den kenne ich nicht. <lacht> ja. Staked und unktucht.
1: Was stimmt mit dir
0: nicht? <lacht>
1: weißt du noch grad, so ist der, ähm, du hieß der Vulkan. Weißt du noch gerade, worum es ging?
0: Äh, Computer heißt auf Isländisch ähm, Tölvaga. Tölva, das <lacht> kommt von Töl. Talad ist die Zahl und Völva ist die Wahrsagerin, Zahlenwahrsager, heißt das auf Isländisch.
1: Also die haben sich lange nicht mit der modernen Technik anfreunden können und, T- und haben denen noch solche... Ähm, die haben
0: ein eigenes Institut seit 1986. Das muss isländische Namen für neue Sachen erfinden. Also nicht wie Deutsch, die sagen Home Office und Social Distancing. Die <lacht>
1: <lacht> Und lass mir, hast du dich eigentlich schon um einen Job beworben?
0: Ich finde das ganz toll. Ja, Ein tolles dazu, Land.
1: Du musst dazu doch kein Isländisch können. Du musst ja eh nur einen neuen Namen ausdenken, der komisch klingt.
0: Ja, und auch viele neue Buchstaben, die ich noch nie gekannt habe. Wie spricht man habe. denn
1: Intensivstationen auf?
0: Intensivstation. Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie man das ausspricht. Jörgis, also alle isländischen Jörg- Nativsprecher. Gjörgis Lodeldt Ger det gås lutelt lökraglad i förstå ju ist ja, ja toll. Also ein du tolles hattest, Land. Aber du, hattest du warst schon mal auf ja, Island. Ja, ich liebe Island.
1: Nee, da, warte, jetzt, jetzt komme ich hier mit planning Das heißt nämlich in Island, weil es ja gleichzeitig nicht nur eine Insel, sondern auch ein Land ist. Sagt man nicht auf Island, sondern in
0: Island. Und wie hält, mit Swalbot ist das anders oder was?
1: Äh, Swalbot ist ja, weiß ich auch nicht. Nee, das ist ja kein Land. Das gehört ja irgendwo zu. Das gehört ja zu Norwegen. Weil
0: du auch immer ins in, in Spitz, wenn der ins nee, gesagt hat. Auf hast auf Swalbot.
1: Hast du hab Ich, ich habe auf gesagt. Wir können zurückspulen. Genau bei
0: Skateboard sagt man auf. Auf. Hm? Nicht in Skateboard.
1: In Skateboard und... <lacht> Also Skateboard und Swarboard. So das kann man sich drauf. Merken. Genau. Und Island ist man in Island, nicht auf Island. Mhm. Das ist eines der schönsten Länder der Welt. Man sollte da aber erst hinfahren, wenn man älter ist. Weil... <lacht> <lacht> Warum das denn jetzt? Weil ich finde, also ich war ja vorher auch schon mal in Kanada. Und da dachte ich, wow, oh, Kanada, wow. Oh. Als ich danach in Island war, dachte ich, naja, Kanada ist wieder hart, nur größer. Also das, diese Natur ist dann nicht so, so, so atemberaubend. Und in Island ist ja, ist ja ein Teenager, ein geologischer Teenager. Du guckst also diesem Land. Island
0: ist ein geologischer, was ist das denn für ein Satz?
1: Naja, wir sind, oh, Entschuldigung, habe ich die gerade getreten? Nein, war das war
0: jemand anderes. <lacht> Wer ist unter dem Tisch? Der sitzt da noch unter dem Tisch, was immer der da treibt, aber mir Lass gefällt es. Mir gefällt es. Das, mir <lacht> Dir das ist die Hauptsache. Das hat Bill Clinton <lacht> auch gesagt. Mir gefällt es. Ist egal, was du da treibst, Lewandowski. Die hieß gar nicht Lewandowski, ne? Lewandowski,
1: so ähnlich, Lewinski. Ich weiß nicht, was Lewandowski unter dem Tisch macht, aber ich würde sagen, der dribbelt. Und während Frau Lewandowski. Aus. Scheiße, jetzt bin ich raus. Also ich habe dich nicht getreten. Also anders. Das Festland ist ja schon deutlich vorher entstanden und war schon fertig und da ist die Lava... Festland
0: ist das, wo Sie wir sind? Ja,
1: in die Kontinente. In so normalen ja. Kontinente. Ja, so. Und ähm, Island ist ja erst vor ein paar tausend Jahren entstanden. Da ist da einfach mal rausgeploppt. in Quasi in einem Inflammationsprozess <lacht> eines Vulkans. <lacht> und deswegen ist das ja alles noch nicht fertig. Also du siehst ja diese ganzen Geysire, du siehst diese Abbruchkante der eurasischen und amerikanischen Platte und du hast heißes Wasser, wo du wirklich reingehen kannst und es ist unglaublich spannend. Und ich finde, wenn du in ist das East?
0: spannend, so ungefähr wie man sagt, eine Frau ist spannend.
1: Ja, das war interessant, Schätzchen. Die interessante Frau, was ich ein schönes Kompliment Und fand, hast Interessantes du
0: gesagt. Land, Island.
1: Es ist ein unglaublich tolles Land. Und wenn man in Island war, dann will man danach halt vielleicht nicht mehr nach Portugal, weil man denkt, naja, was soll ich denn da? Ist ja so ähnlich wie bei uns. Und deswegen muss man sich, glaube ich, Island für nicht das Lebensende aufheben, aber... <lacht>
0: da will ich, Lebensende mache ich ins Wallboard, das ist schon klar. Weil man da ja so super bestattet wird, egal. Auch wenn man nur Grippe hat, zack, totgeschlagen, vergraben. <lacht> kann ich nicht mehr, kann ich nicht mehr. Da fahre ich nach Svalbard mit meinem Bestatter. <lacht> <lacht> oh mein. Island mache ich vorher.
1: Also im Herbst deines Lebens, nicht im Winter. <lacht>
0: Im Herbst meines Lebens. Machst du wenn, eine Nordlandreise? Ja,
1: wenn du schon viel erlebt hast, dann fährst du nach Island hm. und stellst fest, dass es alles andere um Längen schlägt.
0: Was ja, echt?
1: Ja, weil es halt so, so ungewöhnlich ist und weil es sowas nicht nochmal gibt. Und ich mag auch die Isländer sehr. Was mir gut gefallen hat, da war ich ja dann tatsächlich im Sommer und es war ja dann immer hell. Und wir mussten morgens um vier oder so, drei oder vier zum Flughafen und fahren vom Hotel los. Und da dachte ich, guck mal, das sind coole Typen, weil der Isländer an sich, der macht das ja nicht so, oh, wir treffen uns mal auf zwei, drei Bier, sondern die machen... Saufen. Also, die treffen sich Freitag oder Samstag und betrinken sich ganz furchtbar. Deine Welt. Ja, und dann sage ich: Gut, wenn du schon einmal dabei bist, also ich finde ja nichts schlimmer, als so halb betrunken zu sein. Ja, das ist klar. Das ist, ja und der Isländer zieht es dann durch und dann torkelten uns morgens um drei, vier überall in den Straßen torkelten diese Isländer rum. Und ähm, ich habe einen Reiseführer gelesen und da sagte ein Isländer, er wäre mal eine Zeit in Hamburg gewesen und da hätten die Kollegen gesagt: Mensch, lass uns doch heute Abend mal ein Bier trinken und er so: Alles klar, schon mal ein großes Geld eingepackt. Mhm. Ja, und dann haben die zwei Bier getrunken, und sind alle nach Hause gegangen und der war fassungslos warum man das denn machen würde, so angedüselt zu sein. Und man müsste doch, wenn man schon trinkt, es bis zum Ende machen. Und das finde ich total sympathisch.
0: Vielleicht sollte Island eine Landespartnerschaft mit dem Emsland machen. Da ist das genauso.
1: Ja, und vielleicht kommt äh, der eine oder andere. ist
0: weggeschmissenes Geld, also ja. Emsländischer Weisheit. Komm,
1: wie du ja weißt, komme ich nicht aus dem <lacht> Emsland, aber ich würde das unterschreiben, dass wenn man sie schon mal betrinkt, dann zieht man sie ja. auch bis zum Ende durch. So und es. das äh, ist auf Island, in, das war ich auch schon an, das ist in Island wirklich toll.
0: Deswegen sahen die Schauspieler in Valhalla auch alles aus, als ob sie <lacht> auch um drei Uhr gerade nach Hause gekommen wären.
1: <lacht> ja, das war ein bisschen schwieriges, also eine schwierige Auswahl. Ich weiß, also ich habe ja durchaus auch schöne Isländer gesehen, aber das war schon so ein bisschen... Tina Vos <lacht> Warte, ich kann noch mal gerade. Gjörg, Luder Light Also das hat, das war schade, dass die, die Schauspieler nicht ein bisschen anders
0: ausgesucht haben. Ausgesucht aber, ist gut. Bei 300.000 Einwohnern, was meinst du, wie viele isländische Schauspieler das so gibt?
1: Also da gibt es einen, der hatte aber der war jetzt auch nicht durch seine Schönheit bekannt. Björk kenne ich. Björk ist eine tolle Frau, ist aber mehr eine Sängerin.
0: Ist mehr eine Sängerin. Wusstest du, dass Björk heißt Birke einfach? Oh. Das ist isländisch. Ich bin ja sehr im isländischen ganz weit <lacht> drin. So lad,
1: lad dir mal so eine App runter, dann kannst du die <lacht> fehlenden grammatikalischen Knut Hamson, Sachen.
0: da war also Nobelpreisträger, haben die Isländer sogar gehabt.
1: Die haben sogar, glaube ich, die meisten Nobelpreisträger pro Einwohnerzahl. Was? Ja, einen reicht bei 300.000. Ja, und es reicht auch, wenn du sagst, die meisten ähm, gar keine pro Einwohnerzahl. Also auch da sind sie hm. führend, weil sie ja immer nur so wenig haben als Evidenzgruppe. Ja, klar. Als Kohorte, als Kohorte. Oh, jetzt,
0: Die Isländer waren auch die Ersten, die gemerkt haben, dass Ischgl ein Betrug ist, ne?
1: Ja, nee, nicht, dass Ischgl ein Betrug ist, sondern dass die, also Ischgl ist ja im Grunde einfach nur ein Ort, wo man schief fährt. Aber... <lacht>
0: Klar, genau, so wie Mallorca ist ein Ort, wo man in der Sonne liegt. Ja.
1: Auch das kann man da machen. Das Problem in Ischgl ist ja, dass die Behörden, die vielleicht ein bisschen durchsetzt sind mit so Liftbetreibern, ähm, gedacht haben: ach, das ist bestimmt hier bei uns gar nicht so doll. Bestimmt bei, nicht. Weil sie hätten ja dann große finanzielle Einbußen gehabt. Und da muss man das mal ein bisschen weiterdenken. Klimawandel, bald gibt es kein Schnee mehr, also müssen die jetzt noch mitnehmen, was kommt. Und deswegen haben die das nicht so gewarnt, ähm, so richtig. Und das Thema ist ja, die Leute werden jetzt, ähm, die verklagen sie schon, ne? weil diese ganzen. Ja. Verbreitung ja nicht nötig gewesen wäre. Und man muss sagen, der Erste, der vor Ischke gewarnt hat und es als Risikogebiet erklärt hat, war der isländische Gesundheitsminister. während ich weiß, wenn wir der den nicht hätten. Ja, Während der Ischke. Was heißt denn wo
0: Gesundheitsmüste Hürlewülle <lacht> egal mit Thornlautern.
1: Aber der es so die die äh, Menschen haben noch gesagt, die ganzen Isländer <lacht> haben sich alle im Zug äh, Quatsch im Flugzeug von München angesteckt und ähm, das hat der aber nicht geglaubt und hat das dann zur Quarantäne erklärt und von dem wusste ich das schon da habe ich nur gesagt, na so ein Isländer halt ja wenige Tage später waren wir halt auch äh, ganz schlau und wussten äh, das ist da doch ein bisschen böser gewesen, als die Behörden uns Glauben machen wollten.
0: Hast du noch eine andere Viren-Serie geguckt?
1: Ich habe, Das war ganz schlimm. Also Quarantäne macht ja, halt. Also Netflix leergucken geht nicht. Man kommt nur in ja, andere echt, Gefilde. Ja,
0: na, das stimmt. Das leergucken geht nicht, aber gucken geht. Vielleicht.
1: Ja, das geht einem total auf den Sack. Deswegen ja. habe ich auch irgendwann mal keine Serien, die ich auf Empfehlung von dir gucke, ähm, angeguckt, sondern ich habe, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Contagion, Contagion, das ist ein Virenfilm aus dem Jahre 2011, der
0: Virenfilm ja. aus dem Jahre 2011. <lacht> ja,
1: und ich habe davon tatsächlich sogar geträumt, weil, also Gwyneth Paltrow spielt mit, die wird da ein bisschen infiziert. Oh, Gwyn- Nochmal der Name? Gwyneth Paltrow?
0: Gwyneth Paltrow? Ja, ja. ich finde das, ich
1: habe das total native Speaker-mäßig gesagt. <lacht> ja, fand ich auch. Matt Damon und ähm, ähm, Kate Winslet spielt auch mit. Und ich habe in der Nacht davon geträumt, bin morgens aufgewacht und dachte, wow, Gott sei Dank, was für ein schriller Film. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das bei uns hier überall ist. Eine Sekunde, zwei Sekunden, ach du Scheiße. Schanf- Hast du es noch gerafft? ja. Leider, bevor ich ganz wach war, fiel mir dann ein, ja, also was haben wir auch. Nur die haben dann ähm, relativ schnell Mittel gefunden. Aber es gibt noch ähm, einen Film, der heißt Antivirus. Also es gibt tatsächlich auch eine, eine Seite, die heißt die 24 besten Filme aller Zeiten zu solchen Viren und Epidemien. <lacht> Antivirus. Und ähm, da kommen wir zur ersten Verschwörungstheorie, weil der Infinder eines Impfstoffes hat dann natürlich vorerst mal eine Pandemie ausgelöst. Ne? Hm. Also ist ja naheliegend zu sagen, wenn ich das <lacht> ja. Zeug schon habe, brauche ich halt auch Kunden. Ja, das ist, ja.
0: Ich, leuchtet mir völlig ein.
1: Dann gibt es noch The Bay, das spielt 2009 irgendwo mhm. in Maryland und ähm, während eines Krabbenfestivals, also typische auch bei uns was,
0: oft. Was feiern die Krabben auch?
1: <lacht> ja, was, was rotten die das sie da sich da? Ist das ja nicht wie
0: Spring Break?
1: Ja, nur halt mit Krabben. Also,
0: die rammeln Krabben? Ich hoffe nicht. Spring Break heißt ja so, weil die sich bespringen da, ne?
1: Nee, ich glaube, das hat was mit Frühling zu tun. Ach so. Ja, also der Frühlingssprung, aber das ist ja was, ich will es glaube ich gar nicht wissen. Aber ich glaube, das hat in den USA noch mal für ein bisschen Verbreitung gesorgt. Aber irgendwelches Wasser ist infiziert und niemand weiß, wie das übertragen wird. Das ist The Bay. Dann gibt es Blindness und da wird die Stadt von einer Epidemie sofortiger Weißblindheit heimgesucht. Und ähm, die zuerst Betroffenen werden im Film von den Behörden in einer verlassenen Nervenklinik unter Quarantäne gestellt, wo die neu geschaffene Gesellschaft der Blinden schnell zusammenbricht. Ist also ganz positiver Film. <lacht> Dann kennst du einen bestimmt auch, I am Legend. Mit, ja,
0: ich weiß, dass es den gibt, aber ich habe den nicht, nicht gesehen.
1: Ach, den fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Also ja, der auch gut.
0: ganz gut gemacht. Das ist aber interessant und spannend. Das ist gut gemacht, ja klar. Also ja, aber hast du den Schacht auch schon geguckt? Der, der Schacht? Ja, ist der. ein Film über das Klo? <lacht> Nein, das ist kein Film übers Loch, quasi schon, ja, aber der ist gerade tierisch angesagt. Der das ist so eine Schacht. Dystopie, wo man Essen oben reinschmeißt und dann sackt das 333 Stockwerke runter und der Rest kriegt nichts mehr. Das ist eine ganz üble Dystopie über eine Zeit, in der die Leute in, in Stockwerken leben und wo Fressen runtergeschmissen wird.
1: Also wenn du im Penthouse lebst, läuft, Ja, genau. aber unten im, Im Keller im Zuteran Zuteran ist es nicht Zuteran so schön. Kommt
0: und die fressen sich gegenseitig auf, nagen sich an. Aber
1: das ist ja dann nur ein Abklatsch von dem Film, wo immer der Zug im Kreis fährt. Ich weiß nicht, wie der ist heißt. Ist das ein Film oder
0: hast du das zu Weihnachten gekriegt?
1: <lacht> <lacht> ein Film, wo ein Zug im
0: Kreis fährt?
1: <lacht> Lass es mich erklären, das ist wirklich ein Film. <lacht> so spitze, gibt
0: es doch gar und nicht. Man muss ihn noch immer, mal ein bisschen <lacht> Man Edis muss ihn Edis immer anschubsen,
1: Edis, 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 Edis. Der wird immer leckerer, weil das braun-grüne ja. hat sich oben abgesetzt und unten ist und, jetzt ein bisschen rosa. Drin. Vielleicht kann man da Cognac reinfragen. Also pass auf, es gibt einen Film mit einem Zug, der fährt über die ganze Welt. <lacht> <lacht> irgendwie, oder auch nur durch Amerika, ich weiß es nicht. Klar. Und in diesem Film sind ganz vorne, ist, also der Zugführer, ähm, das ist nicht Will Brunner, aber so ein anderer Mann mit Glatze, der ganz bekannt ist, der hat auch mitgespielt in, habe ich vergessen, äh, in um, The Truman Show. Project. Nein, Truman Show, derjenige, der da alle die, alles geleitet hat, das war der... Oh, ich Gerd kunde. Fröbe. Die Truman Show ist ein amerikanischer Film und der wurde gedreht, als Gerd, Gerd, Fröbe, war schon, Film als Gerd, Gerd Fröbe schon James- tot war. Also ein Film mit einem Zug, der immer im Kreis fährt, weil die ganze Erde verseucht ist und irgendwie im Eis versunken ist. Okay. So, und ähm, ganz vorne wohnt halt, wohnt halt der Zugführer, also der Mann, der sich richtig auskennt, und nach hinten wird es immer schlimmer. Und irgendwann wollen die von hinten aber mal nach vorne, weil sie glauben, dass es da irgendwie ist klar, besser das ist.
0: Kennt man aus. Ja. <lacht> Irgendwann will man von hinten nach vorne, ja. Das Ist, ist einfach <lacht> so. Die man
1: beim Sex und beim Zugfilm sagen kann. <lacht> ja. Also will man von hinten nach vorne. Und dann ähm, gibt es so einen Aufstand und am Ende des Films, ich nehme jetzt mal, ich mach mal hier, wie heißt das, äh, wenn man schon was sagt? Ähm,
0: wenn man schon was sagt?
1: Wenn man schon was sagt, was das Ende nimmt, das hat doch ein Wort. Spo-
0: Spo- Spo-
1: Spoilern. 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 Und am Ende ist es so, dass die von hinten halt nach <lacht> vom. Von, 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 Ende des Zuges nach vorne wollen und dabei werden ganz viele gemetzelt und getötet und so. Und ganz am Ende ist die richtige Ordnung wiederhergestellt, weil der vom Anfang des Zuges und vom Ende des Zuges, die sind arbeiten.
0: Ja. <lacht> weißt du, was ich auf den Tod nicht ab kann? Filme nacherzählen, lang- ey. Das ist so langweilig.
1: Ja, aber da ist ich wollte <lacht> scheiße,
0: langweilig. Gibt es eine Doku über die Gleisbauarbeiten für diesen Film? Das würde mich interessieren. auf den <lacht> Nein, Max. aber
1: ich wollte ja nur sagen, da ging es halt genauso wie bei der ist Schacht. Ist das war. Der Schacht. Und deswegen ist das nur nachgemacht von dem Film mit dem Zug, dessen Namen ich vergessen habe.
0: Ja, soweit dazu. <lacht> ich
1: glaube, du fandst meine Geschichte nicht spannend. Okay, dann gibt es noch einen, den wir alle kennen. Outbreak. Der, genau, also erstmal viral oder viral hm. und Outbreak
0: mit Dustin Hoffman. Ja. Und
1: aus heutiger Sicht ist das extrem realistisch, was wir da alles gesehen haben.
0: Ja, das stimmt.
1: Was ich aber ganz schön finde, wenn du das alles durchgelesen hast, so wie ich das ja immer Pretty artig die Woman tue, ist das
0: nicht auch so ein, so ein Virenfilm? Ist, nein.
1: Nee, der hat ein bisschen andere Handlung. Eben, ja, aber, aber
0: ungefähr geht das ja, also ja, der geht in die Richtung. Ne? Ich wollte nicht
1: alle aufziehen. <lacht> aber Hinweis am Ende dieser ganzen Reihe. Bitte beachte, dass du aus diesem fiktiven Film keine, in, mit einem Ausrufezeichen, Rückschlüsse auf die reale, aktuelle, weltweite Krise mit dem Virus Corona-Covid-19 ziehen kannst.
0: Muss man das jetzt hinter diesen Filmen sagen?
1: augenscheinlich muss man das sagen, weil andere da vielleicht ein bisschen anders mit umgehen. Also mir hat, ich fand das be- also beeindruckend, dass ich nicht über Outbreak oder I am Legend überlegen kann, wie gehe ich denn aktuell mit Corona um. es so, muss augenscheinlich wichtig sein. So, jetzt sage ich auch nichts mehr zu filmen. <lacht>
0: Also, diese ganze Netflix-Guckerei, die macht einen ja irgendwie verrückt. Man, äh, ich kann nicht mehr als zwei Folgen von irgendwas gucken. Das will ich sagen. So
1: äh, doch, bei Big Bang Theory, weil die, ja, die gehen nur 20 Minuten. Big Bang Theory Die gehen nur 20 Minuten, deswegen kann man wusstest das.
0: ist so, dass das Altenorwegische, aus dem das Isländische entstanden ist, <lacht> äh, eine der letzten überhaupt die letzte altnordische Sprache ist, eben auch noch lauter, die vorher in allen waren. Im Altenglischen gibt es ja auch noch einen Thornlaut. Und selbst im Deutschen gab es diesen Welch? Th-Laut. TH-Satz im Englischen gibt es. Wo,
1: wo, wo, wo gab es im deutschen TH-Satz?
0: Im Alten-Norden, also im also Alt, das Alt, Altsächsischen. Und, aber im Isländischen sind auch viele niederdeutsche Wörter eingeflossen, weil der erste Bibelübersetzer ins Isländische war aus, irgendwie hier aus Lüneburg <lacht> oder so. Uh. Kann auch sein, Und du findest, Delm-Horse, ich soll kein
1: <lacht> aus Delmenhorst der erste Bibelübersetzer der Isländer?
0: Wie, was heißt das? Kannst du dir nicht vorstellen, dass Bibelübersetzer aus Delmenhorst nee, kommen? Hör mal die... zu, ich werde dir Bibelübersetzer nennen nächste Woche. Ich werde das recherchieren. <lacht> es gibt Bibelübersetzer Übersetzer aus Delmenhorst, die das die, ins ja. isländisch übersetzt haben. Das muss es geben. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Es gibt immer, gab es da nicht mal so ein so eine Radio-Wettspiel? Wir wetten, dass man niemanden findet, der...
0: Ja, ja. das war auch Wetten, das. Ach so. Mh. Und da gab es auch eine Folge, wo man in Delmhorst gefragt hat, wir kriegen, <lacht> wenn ihr 25 <lacht> Bibelübersetzer, Bibelübersetzer aus dem Isländischen, die, ne, die ausmischen sind falsch, weil die Bibel ist im Original nicht in Isländisch. Ins Isländische. Ins Isländische. Ich habe ja auch ins
1: Isländische gesagt, mhm. du hast Out, Out, Outbreak, aus dem Isländischen.
0: Welche Bibelübersetzung hast du denn zu Hause?
1: Ähm, ich habe noch eine, wo diese Buchstaben so komisch aussehen.
0: Äh. Chinesisch? <lacht> ist ganz Arabisch?
1: Nicht nee, wo, wo die also oben und unten so Kringel dran haben. Also sprich so ein, schon Deutsch, aber man Fraktur. muss... Ja, das war das Wort. Man muss es, <lacht> muss es ein bisschen schwerer lesen.
0: Also, und also. du weißt aber nicht mehr, was, äh, welchem...
1: Ich habe das Impressum nicht drauf, wer das alles übersetzt hat. Ja, ob das hat.
0: die original Luther-Übersetzung ist oder von Margot Käßmann in Planning für Mädelsgruppen oder so.
1: Ich äh, würde sagen, es ist die Luther-Übersetzung, weil sie, das Buch ist schon so alt, dass es älter als du und Margot Käßmann. Zusammen? Äh, ich hoffe nicht. Nee, 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 ich glaube schon. Also da waren wir so 70, 80 Jahre, mag das schon alt sein. Hm.
0: Ja, okay. Okay. <lacht> ich will nach Svolvort, wenn ich mal tot werden will. <lacht> mal mit deinem Bestatter. Warum das warst du denn noch mal in Svolvort?
1: Weil ich ja in meinem Nebenberuf in einem Ehrenamt norwegische Honorarkonsulin bin und fand, man muss dann das Land auch kennenlernen. Und da
0: hast du dir ausgerechnet Svolvort im Dunkeln angeguckt. Den Rest kennst du aber gar nicht.
1: Doch, ich war ja auch sonst schon in Norwegen, aber Svolvort ist ja der Außenposten. warum das
0: kennst du dich so wenig in Altnorwegisch aus?
1: <lacht> Weil ich ja bisher die Länder angeguckt habe und nicht deren gesamte sprachliche Herkunft. Da musst,
0: ja, musst du mal ein bisschen nachholen.
1: Ich habe das ja versucht und habe ja mit einer App angefangen, Norwegisch zu lernen. Und als wir das nächste Mal in Norwegen waren, <lacht> habe ich das auch ganz mit Herzklopfen angewendet, weil ich hatte ja noch kein Opfer. Und dann ich, ein Bier bitte. Ja, und dann, also ich habe erst gesagt, dass ich noch ein Bier möchte. Und dann sagte er, hä? Dann habe ich es auf Englisch bestellt. Beim zweiten Mal habe ich nach der Rechnung gefragt. Daraufhin sagte sie, hä? Sie wäre aus Polen. Sie hat jetzt auch keine Ahnung, was ich von ihr wollte. Auf Englisch habe ich wieder bestellt. Und dann habe ich immer nur noch Tak gesagt, was so viel heißt wie Danke.
0: Das hätte ich gewusst, ja. ja. Wusstest du dass wenn man weg ausspricht, wie wir das aussprechen, der Isländer sich fragt, wo ist der Teich mit den Garnelen? Was? <lacht> Weil das sprechen die ganz anders wie aus. Keine aus? Ahnung, ich kann kein Isländisch. Du ich kannst das...
1: super Isländisch, hast du mir doch gerade alles vorgelesen. Ich kann nur
0: Pseudo-Isländisch, genau wie ich Pseudo, Pseudo-Japanisch kann.
1: Du kannst also gar nichts. Ich kann ganz
0: viele Sprachen. Japanisch kann ich... <suh- <suh- das ist ein Japaner, will zur Hannover-Messe. Das hätte ich verstanden. Und findet Der den Taxifahrer nicht. hat sich verfahren. Die ist in Hildesheim. Ich kann auch südafrikanische Sprachen. Sesoto okay, kann ich zum Beispiel. Aber eben Isländisch kann ich noch nicht.
1: Also ehrlich gesagt, gefällt mir Südafrika nicht.
0: Wofür ich schon Oh, scheiße. Oh. Ja, okay, isländisch, das müssen wir nochmal. Wie sprechen ihr denn auf Svalbard? Die sprechen aber Neu-Norwegisch, ne? Ja, neu Sind da nicht auch Russen?
1: Ja, aber die sind in einer Kolonie, ähm, die sind in einem extra Wohngebiet. Weil es ist ja so, dass es so einen Vertrag gab, dass Svalbard halt, das hatte man ja die ganzen... NATO-Mächte hatten ja mal gesagt, wir schlagen das mal Norwegen zu, damit die sich darum kümmern. <lacht> da gibt es eine Vereinbarung und die ist, glaube ich, jetzt nach 100 Jahren irgendwie ausgelaufen und deswegen hat der Russe sich schon mal ein bisschen platziert, um Ach zu was. Gucken, ob er da nicht mal was machen kann. Also das war tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt schon vorbei ist, das Datum, aber da gab es so eine Idee, nach 100 Jahren ist der Vertrag durch und dann hat der Russe sich gedacht, da gibt es ja nun auch genug Bodenschätze. Vielleicht könnte er das einnehmen, aber ich glaube, es ist nicht passiert. Ich hätte davon in den Nachrichten gehört. Ich bin mir ziemlich sicher. Es da ist kann immer man nordisch. dann noch reden. Ja, wenn man bestattet ja, werden will. Bestattet werden, oder dann. wenn man Samen abgeben will, <lacht> Sämereien, ja. Dingsamen, also Pflanzensamen. Dann kann man also da noch Zum hin-
0: Spermen oder zum Sterben <lacht> gehst du nach Smallboard.
1: Oh, ich kann nie mehr. <lacht> ist, ist auch gut? gleich vorbei, wir
0: haben schon eine Stunde geredet. Wir müssen nicht mehr so viel reden.
1: Okay, äh, wir haben aber relativ wenig jetzt tatsächlich über Corona gesagt, ne? Das ist schön, oder?
0: Über Corona haben wir nicht so viel gesagt, das stimmt. Darf ich da noch ein Symptom du haben? Darfst damit du darfst ganz viel sagen.
1: Das ist neu. Damit du relativ schnell weißt, wenn du ein Corona-Symptom hast. Und damit können wir dann auch schließen.
0: Das, war, das sehen wir dann. Ob wir da schließen, das bestimmst du ja wohl nicht.
1: Ich bin ja nur der Gast. Aber was ich tatsächlich spannend fand, das war damals als Symptom noch nicht genannt, weil wir waren ja mit zu den Erstinfizierten in der Region Hannover, also unter den ersten 100. Und zwar, du verlierst komplett deinen Geschmacks- und Geruchssinn. Ja. Und ähm, das ist, jetzt ist es ein Symptom, das liegt vielleicht daran, dass wenn man die Leute ins Krankenhaus einliefert, dann fragt man nicht, schmecken sie noch was? Ist das Essen noch lecker? Sondern du hast ja meist andere Probleme. Und deswegen wurde das erst zu spät Symptom. Und ich habe mir so einen richtigen Versuchsaufbau gemacht. Ich habe mir eine Zwiebel in die Nase gesteckt, ich habe reingebissen in Ingwer mit Schokolade,
0: Zitrone. Warum hast du nicht einfach deinen Smoothie getrunken? Und wenn du sagst, hm, ist Arsch, dann wärst du negativ gewesen. Jetzt
1: würde ich auch nicht mehr so.
0: Nein, Entschuldigung, du hast also gemerkt, dass du gar nichts mehr schmeckst.
1: Und auch nichts mehr rieche und deswegen habe ich mir einen Versuchsaufbau gemacht. Und alles, wo ich dachte, dass das toll ist, also das würde ich immer, immer riechen, ich habe nichts gerochen. Und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich ja voll gesund essen, weil es ja egal wie es schmeckt. Und dann habe ich dir den Shake gemacht ja, und jetzt wieder aufgedauert. Natürlich, <lacht> so.
0: Jetzt ist es mir klar geworden. Ja, Ich, ich gehe mal
1: los und mix noch einen. War schön mit dir,
0: danke. Ja, Gedanken wie ein Dumm-Dumm-Geschoss, das ist Dietmar Wischmeier. Mit diesem <lacht> Satz können wir natürlich äh, hier schließen und sagen alles Gute bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. So lange dauert es aber nicht mehr. Bleiben Sie gesund, kann ich echt nicht mehr hören. Aber ist doch was Neues. doch einfach
1: Na, aus. Das streichen wir. Bleib, bleibt ihr wir und bleiben Small Sie Board.
0: gesund. Oder wir geht sehen uns im